0: La Rueda del Misterio
1: Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio
2: Hola amigos de La Rueda del Misterio de nuevo aquí, para contaros eh, cosas, contaros en este caso investigaciones. Para ello contamos y vamos a hablar con Carlos Soriano, que es fotógrafo de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, Clave 7, webmaster y administrador de redes sociales, redactor y maquetista de la revista digital, Clave 7 y redactor del programa radiofónico también, Radio eh, Clave 7, que se emite en Radio Aguere y Onda 7. Para casi todo el archipiélago canario en redifusión por supuesto en nuestro amigo eh, Alberto Guzmán que lo retransmite en Edenex para bueno para, para todo para todo el mundo Carlos queremos darte las gracias y la bienvenida a los del Misterio
3: yo encantadísimo de estar esta noche con, con vosotros y de compartir con otros oyentes pues nuestra experiencia
2: pues la verdad es que encantado nosotros de tenerte aquí. Quiero dar también las gracias a Carlos Ruiz de Foro del Misterio que nos ha facilitado pues, la interconexión con, contigo y que, bueno, nos ha permitido el poder contactar contigo y poder hacerte la, la entrevista. También para la entrevista contamos con Jesús Pertierra. Jesús, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Miguel. y Buenas tardes a los amigos de La Rueda del Misterio.
2: Pues bienvenido también aquí y bueno, aparte de, y lo repetiremos varias veces, esa página que tiene de clave 7blogspotcom y que es muy interesante, está muy bien maquetada puesto que está muy muy bien hecha y queremos darte la enhorabuena. Eh, Carlos eh, Me gustaría, pues bueno, hablar. ¿Cómo, cómo se hace una investigación eh, tipo o cómo realizáis una investigación
3: tipo? Vale, te cuento. En principio, en nuestro caso, digamos que tiene dos partes principales. Eh, la primera es la puesta o la toma de contacto con el testigo. Es, digamos, la parte eh, protocolaria. Eh, hay ocasiones en las que el, el testigo nos busca a nosotros, ya sea a través de nuestro blog o, o de la web o, o por conocidos, porque a veces funciona esto así, boca a boca. Y en otras ocasiones... Eh, ...pues eh, pues lo, lo ubicamos nosotros... ...a veces hacemos también un poco de un trabajo de producción... ...en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, el caso es que el primer paso siempre es la, la conexión con el testigo... ...en ese caso no va todo el grosso del equipo... ...únicamente eh, una pequeña parte... ...que el primer paso es siempre... O sea, sin, ...quiere decir sin equipaje técnico ni nada por el estilo... ...únicamente es eh, contratar con el testigo y entrevistarlo, que les digo, pues nos cuente su experiencia un poco de primera mano para eh, valorar, eh, eh, dicho fríamente, pero es cierto, eh, valorar si realmente merece eh, el que llevemos el grosso del equipo eh, para un análisis más profundo, y por otro lado también para analizar al testigo en función. Porque al fin de cuentas, y creo que cualquier investigador, eh, ya sea de este campo o de cualquier otro, eh, sabe que eh, un investigador cuando llega a un lugar en el que ocurre eh, un, un hecho extraño, eh, que es lo que nos ocupa, generalmente llega tarde. Entonces lo máximo con lo que cuenta en ese momento es con un testigo, alguien, una persona, un humano, que te cuenta algo que ha vivido. Entonces hasta ahí hay que tener en cuenta que eso es lo que, lo que tiene en, en primera mano. Entonces... Yo decía que el investigador, que, eh, el ufólogo, un, un ufólogo no, no investiga OVNIs, investiga personas que dicen haber visto OVNIs. Todo esto es igual. Eh, el primer paso siempre es analizar a la persona que, 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 que dice haber vivido una experiencia extraña y ver su lugar eh, y ver el, el lugar de los hechos. Eh, eh, ...y que nos señale el lugar, que nos cuente... Ver, ...ver a la persona, ese siempre es el primer paso... ...yo creo que es el, en definitiva, el más importante... ...hay ocasiones en las que una primera visita... Eh, ...te ayuda a, a dilucidar... ...ciertos puntos... Eh, ...y descartar otros... ...es el primer paso, o sea, un investigador... Eh, ...de campo... ...tiene que salir a la calle... ...eso es así... ...porque es fundamental...
4: Sí, Carlos, porque hoy sobre todo vamos a tratar sobre las investigaciones parapsicológicas o investigaciones del misterio, como lo queramos llamar, pero desde el punto de vista, digamos, un poco técnico. Vamos a intentar hablar de lo que es eh, la parte técnica. Tú, como fotógrafo, nos puedes ampliar y aclarar muchas eh, explicaciones. Pausible o lógica de lo que podían ser muchos objetos que salen en ese tipo de investigaciones, esos famosos OR, que ya hablaremos un poquito más adelante, ese uh -huh. tipo, esas grabaciones de psicofonía que muchas veces son ruido más que otra cosa y la mente lo interpreta. Miguel Ángel, como médico, también le preguntaremos al respecto de eso y de otra serie de cosas más. Entonces, uh -huh. eh, desde el punto de vista técnico, como tú, como fotógrafo perteneciente al grupo, como hemos comentado, la B7, uh -huh. estábamos hablando de que lleváis una serie de, de aparatajes. ¿Qué aparataje técnicos lleváis y qué motivo os lleva a llevar este tipo de, de aparato
3: Lo primero es el motivo. Y el motivo es el siguiente. Mm, en primera parte, obtener datos eh, que no sean eh, susceptibles de. Eh, la subjetividad vaya, que por eso utilizamos aparatos técnicos, porque un aparato técnico es objetivo, o sea, capta lo que hay y punto, no, la interpretación que se haga de lo que capta, eso la hace, se hace posteriormente, pero eh, es frío y calculador, no tiene, eh, no tiene ningún, no está matizado por ningún dogma o por ninguna creencia, así de simple. El aparato técnico que usamos nosotros, eh, pues de todo, el técnico de nuestro equipo se llama Juan Carlos Antunes, es, eh, entre otras cuestiones, eh, bueno maneja diferentes eh, áreas de, del conocimiento, eh, ha estudiado teología, eh, criminología, ha sido eh, director de un centro psiquiátrico, o sea que, aparte de, de sus conocimientos en este tipo de, de, de materia, también maneja otros, que también eh, pueden ser utilizados, eh, sobre todo para eh, analizar el testimonio y al testigo en cuestión. El aparataje técnico, pues ronda desde lo más simple y habitual que usa casi todo el mundo, que es eh, una, una grabadora, un sistema para grabar eh, una cámara fotográfica, eh, desde lo más simple, como digo, hasta lo más técnico: eh, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento, detectores de todo tipo de alteraciones electromagnéticas, iónicas, eh, sensores, eh, o sea, termómetros pero con otras sensibilidades. Eh, termómetros láser, eh, una panoplia de, de, de equipo que tiene este compañero nuestro que y a veces bromeo con él, que a veces le pregunto qué llevará en la guantera del coche, porque hay ocasiones que eh, no sé abre un maletín pequeñito que tenía al lado del sillón de en el, digamos el sillón del conductor del coche y saca un cacharro nuevo que no habíamos, no, no habíamos visto antes, o sea el hombre tiene un aparato de técnico en su casa. Eh, y la función, o sea, la idea es eh, dilucidar, eh, eh, descartar, digamos, la el, el observación o el, la interpretación humana y dejar paso a la tecnología, que como te digo es fría y, y, y capta lo que hay. ¿verdad? Evidentemente luego hay que hacer una interpretación que te arrojan eso, esos aparatos técnicos que, que utilizas y claro, en ese es el punto en el que luego entraremos, en el que para analizar esos datos... Eh, hay que tener ciertos conocimientos conocimientos técnicos en este caso
4: claro, porque estábamos hablando precisamente al micrófono cerrado de eso, de que muchas veces el estudio eh, no es el tiempo que se echa en un lugar en concreto, que a lo mejor es un rato en determinado, sino las horas y horas que se echan en, en los distintos sitios investigando, analizando esas imágenes, esas grabaciones que pueden llevar días, semanas, para intentar dilucidar, en muchas ocasiones lo que no es, más que lo que es, lo que no puede ser, pero Sí, concretando en la cuestión que estamos hablando en el estudio, vamos hemos dicho que vamos a hablar de un tipo determinado, llegáis a un, a un lugar determinado el eh, eh, aparataje, obviamente o anteriormente había hecho algún tipo de estudio para descartar lo que son en campo eléctrico que nos lleven a, a confundirnos con campo electromagnético, que en muchas ocasiones y sobre todo en casas antiguas, donde hay derivaciones de corriente eléctrica no pueden llevar a esos fallos o si hay algún tipo de, de, de animación de algún tipo que pueda activar los ascensores, ¿hay algún estudio previo o me imagino que llegaréis y lo colocaréis? ¿Nos puede explicar un poquito cómo, cómo os, os, os lo hacéis?
3: Sí, la metodología. Eh, eh, parte de esa información, o gran parte de esa información, la obtenemos en el, en el primer paso, en esa primera eh, parte protocolaria de, del contacto con el testigo. Eh, por eso pedimos ver al testigo en su lugar, en el lugar en el que dice haber visto o haber vivido su situación, generalmente en su propia casa. Eh, y queremos que el testigo pues, nos guíe a través de la casa y nos cuente en qué lugares, en qué zonas. Eh, no la vamos siguiendo tal cual, quiero decir, no solamente la seguimos con la grabadora para dejar constancia de su testimonio y con las fotos, un poco para... para eh, tener esos esos datos también que son, son importantes yo como reportero gráfico digamos del equipo es lo es mi trabajo eh, también llevamos otros sensores vamos tratando de detectar eh, alteraciones del, del tipo que pueden que pueden arrojar ciertas eh, cierta luz o no sobre lo que cuenta el ciego también hacemos observaciones de tipo ...es decir generalmente colocamos el aparataje eh, lo que sería pues las cámaras de monitorización en las zonas puntuales en las que el testigo, pues, aduce tener esa experiencia determinada. Otras las solemos colocar en áreas en las que nosotros, de un modo u otro, detectamos con nuestros aparatos, pues, algún tipo de alteración que pueda, que pueda ser eh, eh, también, eh, digamos, motivo de nuestra curiosidad. Pero generalmente nos guiamos por el testigo, queremos saber si realmente lo que cuenta el testigo puede ser corroborado, eh, desde un punto de vista eh, técnico, vaya. Entonces, digamos que llevamos esa. Esa esa, eh, esa. esa mecánica. Incluso cuando visitamos un lugar, hace poquito estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar por segunda o tercera vez, ya no sé cuántas, en, en un lugar realmente privilegiado, porque es un museo, un museo abierto al público, no está cerrado. Es más, eh, el museo en cuestión se llama, es conocido como la Casa del Caro, entre los laguneros, la, en la ciudad de, de La Laguna. Es, es Realmente es un palacete el, de la familia de los Lercaro, Una familia muy influyente allá por el siglo, el siglo XIV, el siglo, XV, eh, perdón, siglo XVI un Tiempo después de la conquista de, la conquista de, de Tenerife Y eh, el edificio está considerado como eh, patrimonio cultural de la humanidad Entonces conseguir un permiso para hacer nuestras pesquisas ahí dentro pues Requiere de cierta mano izquierda y Tuvimos la oportunidad de estar allí y no contamos en ese momento con testigos directos, más que nada porque muchos de los testigos directos han sido personal de seguridad del lugar y personal administrativo y muchos no te hablan a cámara, muchos no te lo cuentan directamente eh, por cuestiones más que obvias, pero sí conocemos la casuística y las zonas eh, habituales en las que los testigos pues, han, han contado haber visualizado o visto lo que cuentan haber visto. Entonces en ese caso hacemos exactamente lo mismo. Eh, digamos que vamos a corroborar lo que cuenta la casuística justamente en los lugares en los que la, la casuística pues, apunta a qué ocurre. Básicamente esa, esa es nuestra principal eh, metodología.
4: Sí, la verdad es que es una ciudad preciosa, La Laguna, y ese sitio en concreto que tú dices lo he tenido la oportunidad también de visitar y me parece un, un sitio bastante bastante curioso. Referente a lo que estábamos hablando, como decíamos, del tipo de aparataje, me imagino que sacaréis una gran cantidad de, de fotografía, de grabaciones de vídeo, de grabaciones de sonido, todo ese tipo de, de aparataje, que es lo que hablábamos, que en muchas ocasiones en la realmente el, el trabajo no viene en ese sitio en concreto, sino viene posteriormente. Y me gustaría entrar ahora en precisamente en esa parte posterior de la investigación, que yo creo que es el tema hoy de, del programa, esa investigaciones eh, técnica entre comillas. Y entonces, en el campo, empezaremos por el campo de la fotografía y los famosos Orf, que se observan en muchas fotografías. Tú tienes uh -huh. un, art, un artículo en concreto que yo recomiendo, que ya que, te comentaremos, que lo que publicaste en Ángulo 13, uh -huh. en www.angulo13.com podéis encontrar el artículo de Carlos Soriano, que la verdad lo aconsejo muy didáctico, con ejemplo. ...con imágenes, explicando una cosa... ...lo que son las cámaras refres, las cámaras normales... ...y vamos a entrar precisamente en eso... ...en el campo de la fotografía en principio... Eh, ...los famosos casos de los ortu en esta investigación... ...nos dice, en este estudio que ha hecho... ...que mucho, no todo... ...sino muchas de las explicaciones de estos... ...supuestos... Eh, ...entes que lo quieren llamar la gente... Estos or, eh, tiene una explicación... Muy, ...muy física... ...y muy de aquí, ¿no es así? Carlos...
3: Sí, lo que planteo en principio en ese artículo, más que sentar una cátedra en función a, que, o a en, en, en función a la supuesta naturaleza de, de lo que quiera que sean esos oros, en, lo que planteo es una duda razonable. Más que nada porque eh, hay una serie de conceptos que no se tienen en cuenta a la hora de eh, dictaminar la supuesta, eh, el supuesto, perdón, origen paranormal de esos oros. Entonces, eh, lo hice pues presentando primero una parte explicativa de lo que es eh, la parte técnica, los datos técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de, de dictaminar eh, o que influyen. En este caso, en ese artículo, son los, 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 los parámetros que influyen en mi experimentación. Y luego, pues, muestro una pequeña eh, selección fotográfica de una experimentación propia, hecha en mi casa, con una cámara compacta eh, normal y con elementos absolutamente caseros. Partiendo de la base de que gran parte de las fotografías que he podido analizar eh, es, en la que supuestamente aparecen estos eh, objetos circulares porque básicamente todos tienen una forma circular eh, aparentemente luminosa eh, pues todas esas eh, fotografías han sido tomadas de manera casual. Algunas sí, eh, eh, tratando de captar lo extraño, vale, pero todas han sido, eh, por el análisis que he podido realizar eh, de cada una de esas tomas, todas han sido realizadas bajo unos parámetros similares. Lo que me apunta, eh, y es lo que apunto en el, en, el, en el artículo, que da la posibilidad de que gran parte de esos eh, objetos extraños llamados ORS tengan una causa más técnica que paranormal o para científica. Sí, porque eh... Uh -huh. sí, sí,
4: no, sí, no que tú hablas precisamente en el artículo que la gran mayoría de la fotografía me gustaría empezando por ahí entrar por la fotografía, el estudio de la fotografía tú hablas precisamente que eh, para estudiar muchas fotografías de estas que se, se publican o se hablan de que se han captado primero hay que estudiar lo, el fichero, como tú decías eh, el Todos uh -huh. las todo fotografías llevan un registro que te dice una serie de datos, que es lo principal lo más importante para poder empezar a investigar si esta fotografía ...pueden ser reales o no, porque si estos datos se han borrado, que de hecho existen programas que pueden manipularlos, eso te llevaría a, a decir que la fotografía no te daba los datos en, en concreto. Tú hablas incluso de que eh, si se pierden estos datos, la fotografía perdería casi el 90% de ese valor. Entonces... Sí. ¿Nos podrías uh -huh. contar que hay muchas personas que pueden saber qué son estos metadatos, estos, estos estos datos que se archivan en las fotografías digitales para que para que tengan una idea los oyente de, de, de qué es lo que realmente cuando sacamos una fotografía que, que no es solamente lo que vemos sino lo que se guarda en, en, la, en la postienda, digamos, en la parte posterior de, de
3: todo este mecanismo? Uh -huh. Nos podemos ir fácilmente a cuestiones judiciales, ¿vale?, eh, en el análisis de una fotografía para un juicio como prueba, eh, hace una serie de años, se requería necesariamente no solamente de la fotografía revelada, sino del negativo original de esa toma, ¿vale? Para certificar, a través de una serie de análisis, que el negativo era correcto y no estaba manipulado de ningún tipo, y por tanto la fotografía mostraba datos absolutamente reales, ¿vale? Eh, ahora la, la fotografía analógica se ha dejado completamente de lado, eh, solo digamos, los fotógrafos románticos siguen utilizándolo eh, y lo que se usa sobre todo por la rapidez y por la facilidad y por la tecnología que es así se utiliza la eh, fotografía digital la fotografía digital tiene una particularidad y tiene hasta cierto punto el mismo, el mismo valor eh, técnico y, y como prueba que la fotografía analógica solo que en la base de la que parte es sustancialmente distinta y esa base de la que parte es, pues básicamente no se tiene negativo. Lo que se tiene es un dato eh, digitalizado, una imagen completamente digitalizada con un código determinado. Eh, ese, ese código, porque es algo similar a un, a un código fuente informático, eh, lleva una serie de datos impresos que toda fotografía, toda cámara digital lo graba en ese, en ese, en ese, en ese fichero. Y en esos datos, uno puede saber, un investigador, un, un analista, en este caso, no tiene por qué ser un investigador paranormal, sino un analista fotográfico, tiene todos los datos de la toma, desde fecha y hora de, en la que se hizo, hasta con qué cámara se hizo, hasta los parámetros mínimos de la configuración de la, foto, de, la del, de la cámara en el momento de realizar esa foto. Ya sea si se utilizó fras, la velocidad de obturación, eh, eh, ...los valores de la sensibilidad ISO... ...o sea... ...todos los datos técnicos que el analista utiliza... ...para interpretar los datos... ...o sea, interpretar la imagen... ...que eh, aparece en la fotografía... ...esos datos digamos que son... Eh, ...como apunto en, 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 en un artículo... Eh, ...son como el lenguaje... ...con el que la fotografía le habla al técnico... ...por otro lado... Eh, ...es cierto como bien apunta, si esos datos no aparecen, ya sea porque eh, la fotografía procede de eh, eh, algún archivo digital, una página web, o algún... Eh, yo he visto algunos que... algún que otro caballero que se ha atrevido a hacer un análisis de una fotografía descargada de Facebook, de una red social, como cual, cuando cualquier, cualquier analista con mínimo de conocimiento sabe que eh, Facebook o cualquier, cualquier red social Que te permita eh, Subir una fotografía Lo primero que hace es eh, Eliminar todos esos datos exif Y comprimirla para que su carga sea más sencilla A la hora de, de visualizar la web eh, Pues si no posee esos datos Si esos datos están borrados O da la impresión de que ha sido modificado Evidentemente esa fotografía empieza a ser Un poquito más sospechosa Y para un analista eh, ya eh, empieza a correr esa fotografía a riesgo de tener o de no tener la misma, el mismo valor que una, o, o valor como prueba en, empírica de un hecho. vaya Entonces, son así de importantes. Eh, por lo tanto, no nos, eh, nos sirve como prueba eh, una fotografía comprimida, recortada. Eh, como analista, a mí me han llegado fotografías de de, de, de lectores de nuestro de nuestra web, y de nuestro blog, que ha querido que le hagamos algún análisis de algún dato o de alguna foto que han, ellos han realizado, lo hacen de manera absolutamente voluntaria, y muchos por pura curiosidad. Pero claro, por puro desconocimiento, supongo, me envían la fotografía recortada, claro, es una fotografía a panorámica, a lo mejor es un grupo de amigos, eh... eh y por algún motivo que no le interesará al señor que, que se vean esas caras, pues me mandan únicamente el trozo recortado donde aparece eh, ese supuesto orgo o, o lucecita, o sea lo que sea lo que él quiera que, que se analice. Claro, eso no. A un analista eso no le sirve de mucho. Eh, porque puede ser cualquier cosa. Desde un error en el pixelaje hasta. puede estar incluso o cualquier programita de edición, como puede ser Photoshop, o, o, o muchos que hay por, por el mercado. Eh, ese tipo de, 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 de fotografías no sirven como prueba. Vamos, sí. si, tú quieres, si realmente tienes interés por, <coughs> por eh, dilucidar qué es lo que has captado en una fotografía, necesitas el archivo completo y original sin modificación de ningún tipo.
4: Claro, porque tú hablabas de programa de edición de imagen como el Photoshop, otros muchos que hay que precisamente cuando lo que hacemos al salvar esta imagen es que cambiamos los datos sí y, y este programa lo que hace es cambiar los datos sí y entonces ya no tenemos referencia de ese de esa imagen si es, si es ha sido original o ha sido retocada por algún otro tipo de programa no quiere decir que al abrirlo y al guardarlo con este fichero se haya sido retocada pero no nos da datos para decir todo lo contrario que la cuestión es esa, pero tú has hablado de lo que es el diafragma, tú has hablado de lo que es la obturación, el, el tiempo de exposición, me gustaría también uh -huh. que, que hablásemos de que la mayoría de las, de las cámaras de este tipo de cámaras son cámaras compactas, que son cámaras compactas eh, que el ojo la, la mayoría son, van entre un rango de 400 a 700 nanómetros me gustaría que también los comentase lo que uh -huh. es la, la vista lo que puede alcanzar el ojo humano las cámaras, las diferentes cámaras que por debajo de estos 400 nanómetros se encontraría el ultravioleta y por encima de estos 700 el infrarrojo entonces el problema de que, que empezando es que, que la gran mayoría de las fotografías de este tipo que hablábamos de estos son captadas por cámaras compactas y estas cámaras uh -huh. por muchos megapíxeles que digan que tienen, si tienen 14, 15, 16 eso ya independiente que el, el tamaño real de la fotografía que, que muchas veces no sabemos que 15 megapíxeles son varios metros de tamaño real prácticamente pero el, el problema no está en los megapíxeles, la mayoría de las veces se encuentra en la óptica ¿no es así, Carlos? Claro,
3: partimos de una base simple y es el hecho de que eh, gran parte, al menos si nos centramos en las fotografías que he podido analizar y muchas de ellas vienen de eh, ciertos investigadores vamos a llamarlo así ¿vale? Eh, Partimos de la base de que, eh, por términos general, no se cuenta el fotógrafo, ya sea ocasional o eh, que use la fotografía como método de investigación eh, o como herramienta, más bien, de investigación, eh, no tienen todos los conocimientos necesarios como para, eh, primero, como para usar su cámara. ...en las condiciones determinadas... ...y, y en otro... ...en otra, en, ...en otro de cosas... ...para luego analizar... ...los datos que arroja... Eh, eh, centro... Eh, ...me centro principalmente... ...en las cámaras... Eh, ...compactas... ...por una circunstancia curiosa... ...y es que... Eh, ...por pura experiencia... ...y no solo mía... Eso ...es una cosa que he podido comparar... ...con otros investigadores... Eh, ...esos... Eh, ...objetos llamados... oros ...generalmente... digo generalmente... ...por no decir casi siempre no aparecen en tomas realizadas con ópticas grandes. Con, y cuando digo ópticas me refiero a lentes, lo que es el objetivo de la cámara. Eh, lo que tiene una, una cámara reflex, como todos saben, eh, generalmente tienen objetivos intercambiables, y, pero son todos objetivos muy grandes, eh, cuya óptica eh, tiene un diámetro de, de 5 o 6 centímetros, vaya, 58, 60, 78 milímetros. Eh, son lentes muy grandes, lentes eh, que se llaman circulares y que a su vez están compuestos por otro grupo de lentes internas. Digamos que la lente la luz se filtra a través de, de una serie de, 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 de cristales ¿vale? que están en, en el interior porque muchos de esos objetivos son de rango variable. Quiero decir, puedes pasar desde eh, los 18 milímetros hasta los eh, 55. ¿vale? En, en esas cámaras generalmente eh, no aparecen estos orbs. Sin embargo, en las cámaras pequeñas, compactas, eh, sí, y con mucha más facilidad. Incluso fotografiando en las mismas condiciones, cosa que también he podido probar. Eh, con mismas condiciones me refiero en el mismo lugar, mismo ambiente. Eh, en un lugar, eh, en este caso fue la experimentación, la hicimos en, en una eh, cueva determinada, en una zona en la que supuestamente eh, se... Bueno, es una zona muy conocida en la zona, en una zona, el, el sur de, de, de aquí de Tenerife que se llama El Tablero. Ahí aparece, no se sabe qué antigüedad tiene, hay una imagen una especie de pictograma en, en, en el muro de piedra es un, un barranco, vaya básicamente. Está justamente al lado de una cueva. Aparece la efigie de lo que parece, o ellos interpretan como una virgen se la conoce como la Virgen de Tablero o Virgen de Santa Catalina y en ese lugar pues eh, los lugareños dicen haber presentado ciertos fenómenos curiosos entonces nosotros fuimos a experimentar allí eh, con un investigador de la piedra de, de la tierra que decía que en ese lugar pues tenía más facilidad de que de que esos eh, oros pues aparecieran vale nosotros pudimos hacer esa experimentación con diferentes cámaras con diferentes personas y mi cámara Reflex, la que uso siempre para mis investigaciones, no captaba absolutamente nada. De hecho, la cámara compacta que también utilicé en ese momento tampoco captó ninguno de esos oros. Pero el resto de compañeros sí. Eh, pero el resto de compañeros todos tenían cámaras compactas. Vale. Las, las, por otro lado, las eh, fotografías que me han llegado por otros caminos para analizar, gracias a los datos EXIF, he comprobado que todas han sido tomadas con cámaras. Compactas. Con lo cual, ya yes, resulta algo sospechoso. Vale, a mí me da que pensar, como conocedor de la fotografía, que algún eh, parámetro técnico tiene que haber en este, en, este, en esto de los de los ORS. Claro, uno se, eh, tiene una serie de teorías eh, en ese sentido, entonces trata de dilucidarlas. Eh, En las fotografías que he analizado, he visto que hay una serie de parámetros, como comentaba al principio, que está presente en todas, para resumir mucho, para no ahondar demasiado en, en, en datos técnicos que a lo mejor puedan aburrir a los testigos, a los, testigos, a los oyentes. Eh, un dato principal y muy importante es el flash. En todas las fotografías analizadas en las que han aparecido estos ORS, se, hizo, se ha hecho uso del, del flash, de la cámara, para iluminar la escena que se ha querido fotografiar. Todas han sido todas las fotos han sido realizadas en condiciones un poco precarias de luz. Eh, y en este punto tengo que puntualizar, en este, en este... Llegado a este punto tengo que puntualizar qué son condiciones, qué es lo que me comentabas tú acerca de, del rango visible, que, que, en fotografía que se consideran condiciones eh, pésimas de luz. Vale. Nuestro ojo es probablemente la lente mejor diseñada que conocemos y se adapta con mucha facilidad a cualquier circunstancia eh, medioambiental, salvo en noches muy, muy poco iluminadas, muy, muy, noches muy oscuras, vaya, eh, o en circunstancias muy determinantes, con ambientes muy cargados, con niebla. Bueno, en otro multitud de rangos, eh, se comporta bastante bien, vaya, son, es nuestra principal herramienta para percibir la realidad. Pero eh, principalmente eso lo consigue porque tiene un, un elemento fundamental que no tienen las cámaras digitales, y es que cuenta con el mayor software, mejor diseñado y más complejo que conoce la humanidad, y es el cerebro humano. Una cámara eh, digital de uso eh, no industrial, no científico, no tiene un cerebro como el tiene el nuestro, tiene un software, ¿vale?, que está diseñado y que tiene, eh, en ese software se, re, se resumen, pues, 100 o 200 años de, de conocimientos acerca de fotografía, pues se resume en, en, en ese software. Por eso es un dato, un punto que luego andaremos eh, acerca de una cámara, que una cámara fotográfica no es otra cosa que ciencia aplicada. Las eh, cámaras... Eh, están las de uso, ¿no? Científico, las que todo el mundo tiene en su casa, hombre. por poner, para, digamos, acercarnos más al, al oyente. Uno se compra una cámara fotográfica para eh, retratar recuerdos, ¿no? Para dejar eh, latente eh, una boda, un bautizo, un, una salida por ahí con amigos. Entonces, es de suponer que eh, uno se compra una cámara normal, una cámara compacta, generalmente, que no le dé demasiados problemas de, de configuración, que no sea demasiado complicada. Eh, para fotografiar lo que ve ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué ve? Eh, según dicen los ópticos y según dice la física La luz se comporta de una manera determinada Y aunque tiene una serie de rangos muy largos El ojo humano solo ve dentro de un rango determinado Que como bien apuntaba entre los 400 y los 700 nanómetros Por debajo están los, eh, los eh, ultravioletas y por encima de los 700 están los infrarrojos. Y para ver ese, esos, ese rango de luz, los científicos utilizan otro tipo de cámaras distintas que no son de uso cotidiano, quiero decir, son de uso científico o industrial. Por tanto, eh, eh, una cámara eh, compacta está diseñada y tiene como función captar lo que el ojo ve. Pero ocurre que el ojo se adapta mejor a las condiciones de luz que la cámara, el ojo tiene nuestro cerebro y la cámara digital tiene un software el software reconoce hasta cierto punto la cantidad de luz porque todas vienen ahora con un fotómetro un aparatito que hace eh, cierto tiempo viene incorporado en, en, en las cámaras y que muchos profesionales todavía utilizan un fotómetro externo que le calcula la cantidad de luz al mínimo para saber eh, eh, los parámetros de, de exposición de la, de la toma en las cámaras compactas Viene incorporado, ese fotómetro te indica la cantidad de luz que, se, que hay en el ambiente. Y en base a eso, te pide una serie de parámetros para poder realizar la toma en perfectas condiciones. Eso se llama exposición. vale. Simple, que la, cámara, que la imagen salga nítida, con buena luz y que se vean bien los colores. No que todo el mundo quiera una fotografía. Bien, pues para que eso ocurra, eh, la cámara necesita de nuestra ayuda. Nosotros tenemos que decirle de un modo u otro... ¿En qué condiciones está haciendo la foto? Por eso las cámaras vienen con un, una pestañita o un, una ruedita que en la que tienes que indicarle lo que se llaman modos de escena. En, en modo noche, eh, hay algunas que te vienen ahora mismo hasta con detectores de sonrisas y una serie de cuestiones técnicas que son, eh, pues casi rozan eh, la ciencia ficción de hace, yo qué sé, tan solo cinco o 6 años. Pero te vienen esos modos de escena habituales que el usuario no ha besado en, en cuestiones técnicas, pues tiene que usar, tiene que modular si va a hacer una fotografía de noche, pues tiene que colocar en motonoche, ¿vale? Colocar el, el, ese rango para que la cámara sepa que está fotografiando con niveles de luz muy escasos, entonces la cámara se reconfigura a sí misma y calcula una serie de, de, de parámetros para realizar la fotografía. En muchas ocasiones y esto se ve porque también se, este dato aparece reflejado en los datos en los metadatos, en los datos que se llaman EXIF también, tienen ese nombre, el usuario no ha besado utiliza un modo automático siempre. Quiere decir, no cambia a modo noche o a modo eh, deporte para fotografías de mayor velocidad de obturación, utiliza un modo automático, lo cual da que pensar que eh, el usuario habitual... Todo el mundo tiene una cámara compacta ahora mismo en su casa. Eh, no tienen conocimientos técnicos en ese sentido. ¿Vale? Si utilizas un modo automático, ¿qué hace la cámara? Piensa por sí mismo. Y hace, pues, aquello para lo que está configurada. Para centrarnos, como había comentado, uno de los puntos que activa es el flash. ¿Por qué? Porque no recibe luz del exterior. Aunque en, incluso en una habitación... Eh, cerrada con un cortinaje eh, que no reciba luz directa de la calle el ojo humano ve perfectamente podemos verse con tranquilidad pero en nuestra cámara si no utiliza el flash la fotografía puede salir oscura por lo que se llama eh, en fotografía subexpuesta y, y uno se pregunta ¿pero por qué? si yo veo perfectamente que tú veas perfectamente que tu ojo se adapta bien a la, a la visibilidad no significa que tu cámara pueda ¿qué es lo que hace la cámara si lo dejas en un modo automático? activa el flash porque neces necesita luz otro parámetro que, que que, que utiliza Y con lo que la cámara a nivel técnico eh, También Capta luz del exterior Es el, el, el diafragma el, Es un elemento Que se utiliza Es como una especie de cortinilla que, de, que se abre de manera circular vaya Que se utiliza para dar más o menos luz Al sensor de la cámara También se utiliza en lo que se, eh, También se produce un efecto que luego también andaremos, que es el, el, la profundidad de campo, pero en ese sentido lo tocaremos después. Eh, al no recibir luz, lo que hace el obturador, como hace la pupila humana, el obturador, perdón, el diafragma, el diafragma hace la misma función que la pupila humana, se abre por completo, se abre al máximo, para que toda la luz posible, además del flash, entre en la toma. Al mismo tiempo, otra cosa que hace es eh, reducir la velocidad de obturación al mínimo. La velocidad de obturación es el tiempo que tarda la cortinilla en bajar y subir, vaya, ese clac que se oye cada vez que hacemos una toma. Eh, y es el tiempo que tarda en dejar eh, descubierto el sensor, en el caso de las digitales, para captar la imagen del exterior. Dependiendo de la velocidad, de esa velocidad de apertura y cierre de, de esa cortinilla, el sensor evidentemente recibe más luz o menos luz. O recibe luz más tiempo, menos tiempo. Al ralentizar la velocidad de obturación, ese sensor está más tiempo abierto y recibe más luz. Bien, estos tres parámetros, flash, velocidad de obturación baja o sincronizada generalmente con el flash, y eh, apertura de diafragma, se dan en prácticamente todas las fotografías que yo he observado y que he podido analizar en la que aparecen esos ORs. Y esto es otro punto que a mí me da que pensar, y vuelvo a lo de antes, que la aparición de esos objetos, sea lo que sean, tiene más una razón eh, técnica que de otra índole. Sí,
2: yo me gustaría preguntarte precisamente sobre eso, sí. hablaba también, eh, no hace mucho con un fotógrafo profesional y opinaba prácticamente lo mismo que tú pero dentro de esos orbs eh, que aparecen, que muchas personas dicen que, que son incluso, pues son motas de polvo, motas de lluvia, alteraciones y que es verdad que cuanto peor es la cámara más te aparecen, eso es algo y tú lo has comentado con tu cámara réflex. Eh, uh -huh. ¿Hay alguno, hay alguno ya dentro del, de, del mundo de la investigación, o hay algunos que te hayan llamado la atención?
3: Pues sí, pero ya saliéndonos del ángulo de lo que es la fotografía eh, propiamente dicha. Nosotros también utilizamos, como comentamos al principio, entre el equipo técnico que utilizamos, utilizamos cámaras eh, de visión infrarroja. Y claro, también hemos captado esos supuestos orbs a través de esas cámaras una, eh, tampoco hay que irnos demasiado lejos de la, de, la, de la teórica de la fotografía porque una cámara de vídeo o sea una imagen en vídeo no es otra cosa que una eh, consecución de imágenes estáticas o sea de fotografía pero bueno en este caso se trata de un aparataje completamente distinto a una cámara es una, una cámara eh, de uso cotidiano, una cámara infrarroja es una cámara con un dispositivo determinado con un sensor especializado para recibir eh, luz infrarroja y con una serie de condicionamientos que son completamente distintos o sea, está eh, diseñado para percibir dentro de un rango de luz que se escapa a los humanos o sea, que se sale de la escala de esos 400 a 700 nanómetros que hablábamos antes bien, partiendo de esta base eh, bueno ya salimos un poco de esa de esa cuestión de la obturación, por ejemplo, o del flash. Pero claro, en esas eh, imágenes nosotros hemos podido captar, y hay, eh, hay puntos determinados, o sea, lugares eh, que hemos, en los que hemos realizado nuestra, nuestras investigaciones, en los que sí han aparecido, y lugares en los que no, lugares en los que han hemos podido captar la visión de eh, algún punto luminoso determinado pues cada X tiempo, y en otras que aquello parecía que estuviese lloviendo dentro de la habitación, ¿vale? Eh, quiero decir, también se produce en... Mmm, también tiene que ver algún, algún punto de tipo eh, eh, medioambiental que influya, porque, como digo, hay lugares en los que simplemente no han aparecido, utilizando el mismo aparato técnico. Bueno, en... Una cosa es ver estos orbs de manera estáticos eh, eh, en una toma, eh, semi-transparentes, que se ven como parece que están superpuestos al, al fondo, y otra cosa muy distinta es verlos moviéndose eh, frente a una cámara. Y cuando menos te da que pensar. Claro que eh, esto conlleva una, un análisis posterior, ¿vale? Pero sí te da la impresión inicial de que algunos parecen moverse de una manera no aleatoria, ¿vale? Y, bueno, tenemos horas y horas de grabación de ese tipo de, 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 de cuestiones, de ese tipo de, 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 de objetos, sean lo que sean. Y hay algunos que, oye, da la impresión, sobre todo eh, por eh, esa... Digamos, hay una cuestión que, que yo he comentado en alguna vez en nuestra investigación. Vamos a ver. A veces aparecen, eh, tenemos imágenes grabadas de esos ors, imágenes eh, continuas de 5 o 6 minutos, en los que se, se ve una especie de lluvia continua, como si estuviese nevando en esa habitación o en esa estancia determinada. vale Eso a mí me escapa mucho más, o sea, me, me me hace sospechar mucho más que el hecho de que solamente se, se perciba, una de esas. Eh, de esos oros. dando aparentemente vueltas en torno a la cámara. ¿Vale? Y yo pongo a veces pongo un símil medio en broma, medio en serio. Y es que es. Eh, vamos a ver, por poner este ejemplo. Eh, si tú te encuentras en medio de un desierto, vaya. y de pronto te cae una gota de agua del cielo. claro, eso es extraño. ¿Vale? Eso es hasta sorprendente. Un desierto nunca llueve. Pero claro, si de pronto caen un montones, es que está lloviendo. Vamos, tiene una explicación evidente, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, ese tipo de, de, de grabaciones, pues me resultan más sospechosas. Yo me refiero a otras en las que esos eh, ors, vamos a dar ese término porque es el que se ha popularizado, aparecen como de un rincón del encuadre, vaya, y en vez de caer, como lo haría una mota con peso, vaya, un, algo con algún, algún peso físico, eh, hace una especie de cambio de dirección y se va hacia otro lado. Claro, eso eh, a primera instancia pues te da que pensar. Aún así, eh, no podemos pasar por alto la cuestión técnica. Y la cuestión técnica de una cámara eh, infrarroja. Y en ese sentido, nosotros tenemos que también... ...el investigador tiene que también tener conocimiento de cómo funciona esa cámara. Y, y, y pasa exactamente lo mismo con cualquier aparato técnico que uno utilice para la investigación. Para poder eh, dilucidar qué, qué recibe, qué, qué datos tiene para poder eh, dictaminar... ...si realmente lo que está percibiendo es perfectamente natural o no, primero tiene que conocer cómo funciona esa cámara. Mal. Nosotros utilizamos cámaras por puntualizar. Utilizamos cámaras eh, que se llaman cámaras activas. Eh, y se llaman así por una cuestión simple. Eh, hay dos tipos principales de cámaras infrarrojas. Una es la que suele utilizar, eh, eh, utilizar, por ejemplo, en el ejército. Esa, ese tipo de cámaras se basa en una ciencia muy, muy empírica que es la física, y la física dice que todo cuerpo que eh, todo cuerpo físico emite una energía. Generalmente energía calórica, incluso el hielo emite calor. ¿vale? Y todo objeto que emita calor emite al mismo tiempo luz infrarroja. Pues esa, esas cámaras se basan en lo que hacen es detectar la cantidad de calor que emite un cuerpo y... Eh, interpretarlo eh, pasándolo al rango de infrarrojo para que eh, el sensor pueda eh, construir una imagen, digitalizarla y que se vea una imagen eh, eh, clara para el observador. Las cámaras que nosotros utilizamos son, esas se llaman cámaras pasivas, perdón, y las que utilizamos nosotros son las activas. Las activas utilizan su propia iluminación infrarroja. Son las típicas cámaras de seguridad que podemos ver en cualquier centro comercial, cualquiera que sea. Eh, eh, se haya percatado verá que sobre todo las actuales que son cada vez más pequeñas tienen una especie de eh, de eh, anillo en torno al, a la lente de una serie de LEDs generalmente de color como verdoso esos LEDs son los encargados de emitir la luz eh, infrarroja esa luz infrarroja impacta con los objetos ...depende del alcance que tenga la cámara, evidentemente... ...impacta con los objetos que, que tiene delante... ...y el sensor de la cámara, un sensor especial para... Eh, ...para digitalizar imágenes en eh, infrarrojo, ...pues capta esa imagen infrarroja... ...y te la muestra a una pantalla... ...¿qué particularidad tiene entre una y otra... ...entre las cámaras pasivas, las del ejército... ...vaya, esas que, que ven el calor del cuerpo y las que utilizamos nosotros, pues que las nuestras utilizan un elemento que ilumina una escena. Y ahí volvemos al rango de la fotografía digital cuando hablamos por ejemplo de la presencia del flash. Eh, las cámaras infrarrojas que nosotros utilizamos utilizan luz para ver, por tanto iluminan la escena, como digo, y cualquier objeto que pase cercano a ella eh, es inmediatamente iluminado. En fotografía, nosotros en el artículo que, al que eh, habéis hecho referencia desde un principio, yo apunto a que esos ors, sean lo que sean, al menos en su mayoría, son objetos físicos. Objetos que de un modo u otro la cámara capta. Porque están ahí. ¿Qué ocurre? Que capta, porque esos objetos no son... Eh, mm, no son el tamaño apropiado como para que el ojo humano lo vea, ni siquiera para que lo vea la cámara en ciertas circunstancias, pero si se encuentran lo suficientemente cerca del objetivo, prácticamente a pocos, a escasos milímetros del objetivo, de modo que el flash impacta directamente contra ese, esa pequeña partícula y la ilumina como si fuese un sol en pequeñito. Eso pasa hasta con un, eh, con un pelo, con una línea... Eh, con un nylon que es tan fino que a veces ni se ve, como esté muy cerca, el sol le impacta de tal manera que esa zona parece completamente velada, parece quemada. Eso ocurre. El desenfoque que se produce al estar tan cerca de la cámara es lo que da esa apariencia circular. Pues en las cámaras infrarrojas, se puede dar, al menos en la que nosotros utilizamos, se puede dar justamente el mismo fenómeno. Objetos muy cercanos, que son iluminados por el LED de la cámara, por esos LED infrarrojos de la cámara, y que al estar tan cerca, eh, pues impacta sobre él de sobremanera y al mismo tiempo al estar tan cerca estas cámaras no son de autoenfoque tienen un enfoque digamos hacia el infinito pero con un rango de, de profundidad determinada objetos muy cercanos aparecen desenfocados y se produce el mismo efecto de desenfoque con lo cual podríamos estar hablando del mismo fenómeno dentro de unos eh, Digamos, unas extensas, entre comillas, porque evidentemente eh, habría que desgranar y hacer pruebas más eh, determinantes. Eh, nosotros hemos pensado en utilizar eh, pequeñas cámaras de vacío para extraer todo el posible polvo de, del exterior, pero claro, para eso tienes que llevar la cámara en un lugar en el que tú sepas que se producen y que aparecen estos eh, odds con mucha asiduidad como para que sepas dónde, puede, dónde puedes tú determinar que realmente lo estás aislando, o sea, es complicado, eh, aunque parezca una bobería, es complicado dilucidar, al menos en, en, en lo que es eh, imagen no estática, imagen en movimiento, eh, tiene su cierta complicación dilucidar eh, que se trate de un, aunque la sospecha está ahí, que se trate de un objeto físico. Yo tengo una muy clara sospecha de que se trata de algo físico, incluso nuestro técnico está también convencido, lo que ocurre es que habría que averiguar qué tipo de objeto físico es. Pero en sí. cualquier caso, todo esto que estoy contando viene a colación de una cosa muy sencilla. Eh, está muy claro que para dar una conclusión acerca de los datos obtenidos en una investigación, creo que hacen falta algo más de cinco minutos, que es lo que mucha gente tarda en, en, en decir que una fotografía es paranormal o no. O sea, se requiere de paciencia y de conocimientos técnicos.
4: Claro Carlos yo estoy, yo estoy con, de acuerdo contigo porque muchas veces hay que buscar la, la explicación y la explicación lógica puede ser la más factible como se decía la hoja de Ockham y, y todas estas teorías pero otra otra de las preguntas que creo que también puede tener una explicación y Miguel Ángel como médico también me gustaría preguntarle es esa famosa fotografía donde decimos que eh, no habíamos visto o no había esa persona que salen en las fotografías y después puede tener una, una explicación mmm, científicamente y médicamente ahora le preguntaremos a Miguel Ángel y a ti uh -huh. también como, como fotógrafo posteriormente que a lo mejor Ojo, eh, esa imagen que nosotros creemos que no existía o esa persona que creemos que no existía podía tener una explicación muy, muy lógica y muy válida. Ojo, que no quiere decir... Que no haya, como tú has dicho, imágenes, fotografías que no tienen explicación, pero que hay otras muchas que tienen explicación y esa es la que nos estamos pasando ahora mismo. Entonces, Miguel Ángel, tú como médico, ¿qué explicación nos podía dar la ciencia al respecto, la neurociencia cognitiva sobre todo, al respecto de, de qué? Porque nos enfocamos la vista en un punto en concreto y a lo mejor nos perdemos el resto de, de lo que eh, vemos, o como tú como Torrino sobre todo, eh, cuando estamos en una conversación, escuchamos una conversación en concreto y nos abstraemos de, de todo el resto en concreto. ¿Qué dice la ciencia a este respecto?
2: Bueno, el cerebro por, por economía lo que intenta Jesús es realmente eh, aprovechar todos los recursos con el mínimo gasto posible eh, con respecto a lo del oído mmm, Date cuenta que si no fuésemos capaces de aislarnos del ruido externo Pues no podríamos hablar en, en reuniones, eh, en celebraciones Y bueno, pues sería todo una locura Si no hubiésemos un silencio absoluto no podríamos eh, hacerlo Eso, los aparatos que, que utilizan personas con problemas auditivos Es eh, uno de los grandes handicaps que, que pueden tener Ese enmascaramiento de, del ruido aunque, bueno, hay personas que que pueden llevar dos y tres conversaciones a la vez, pero eso es por más un tema eh, cerebral que, que otra cosa. Mientras tanto, el, la vista realmente hace lo mismo. Pensad que muchas veces utilizamos esa visión en escopeta, una visión en túnel o en cañón de escopeta, como digo, donde nos fijamos en el punto central, y, y no nos fijamos a lo mejor en, en los alrededores, eso ocurre muchas veces en personas que abren y es un ejemplo muy muy burdo, pero, pero o seguro que, que a muchos oyentes le han ocurrido y no han ocurrido abrir la nevera, buscar un, un elemento, no encontrarlo y venir a alguien y decir está aquí y tú lo encuentras, eso eh, se basa en el ancestro de que decía, bueno, que el... Normalmente en eh, la época de que el hombre era cazador y, y demás y que bueno, que a lo mejor el, el tema, es el visión y muchas veces se habla incluso de visión entre hombre y la mujer la mujer eh, tiene una visión más, más periférica esto está muy discutido y realmente muchas veces no tiene mucha, mucha razón de, de ser pero sí es verdad que el, intentamos enfocar y, y de hecho cuando vemos eh, un objeto, una persona no vemos la cara entera, vemos una serie de facciones y esa serie de facciones las que nos hacen recordar la barbilla, los labios, la nariz, los ojos, y no vemos la, la cara entera. Eh, realmente, cuando alguien dice te parece a alguien, porque posiblemente su forma de barbilla, su forma de labios, su forma de nariz o su forma de ojo le recuerden a, a esa a esa persona eh, individualmente. Realmente, ya digo, y en el desde el punto de vista auditivo, pues igual. También, bueno, las investigaciones que me imagino que, que, que habrá hecho Carlos eh, sobre esa, bueno, aparte del aparataje eh, visual, posiblemente audiofónico, muchas veces esa psicofonía, pues habría que analizarla muchas veces porque pueden ser pues a, esa eh, paracusia, el sonido, ruido, que, que pueden eh, parecer algo que lo que no es, pero realmente a mí me, me llama pues, la atención que muchas veces sí son eh, muy claras. Me gusta me gustaría saber, eh, Carlos, dentro de vuestras investigaciones, que yo sé que son muchas, yo sé que te dedicas principalmente al tema de, de imagen, aparte de esto, Orbe, ¿ha habido alguna otra foto hecha por ti o por alguien de tu entorno? Porque como tú bien dices, hoy en día existe el Photoshop y otros 200.000 programas más que si uno se entretiene puede hacer verdaderas maravillas. Como Ajá. digo, alguna foto eh, que te haya llamado la atención, ¿nos podrías contar
3: un poco sobre ella? Sí, una foto... No viene no por parte de nuestro equipo, eso sí es cierto. Se sí dio una fotografía, pero sí se realizó, por eso no, no la tenemos un poco ahí, que he podido analizar un poco por encima, pero eh, la tenemos en el, todavía en el tintero, ¿no? esa fotografía no se ha hecho pública. Eh, en nosotros, eso ocurrió en eh, una de nuestras primeras investigaciones en una casa... Eh, es un hotel rural llamado el Hotel Finca La Raya que se encuentra en el municipio de Wimar, en la costa sur de aquí de Tenerife un lugar, es una casa que probablemente y ellos han hecho su propia investigación, los dueños han hecho su propia investigación, tiene como unos 500 años de historia, una de las primeras casas de, ese, de, esa, de esa localidad eh, que incluso ellos tienen en, en la pared eh, como recuerdo una hoja de registro de esclavos, porque por aquí entonces se tenían cosas como son, estamos hablando de una época fe feudal y aparece curiosamente ese registro de de una persona como trabajadora del, del de aquel latifundio enorme que, que tiene la finca. Entonces historia, pues se han dado una serie de circunstancias de índole paranormal y nosotros fuimos allí a eh, investigar aquel lugar. Nosotros captamos, fue la primera vez en la que nuestras cámaras captaron la presencia de esos llamados ORS. Eh, y hemos ido en diferentes eh, ocasiones, compartiendo la experiencia con otros eh, investigadores. Eh, ha venido eh, parte del equipo de un programa, de radio, un, un programa televisivo muy conocido de India Nacional, con el que grabamos un, un reportaje. Eh, hemos ido en diferentes ocasiones, y una de ellas... Fue una experimentación que se hizo con un grupo de personas, con un programa de radio, también de unos compañeros de aquí de, de, de Canarias, de Tenerife e hicimos una especie de experimentación en grupo, un poco para comprobar el lugar, visitarlo con, con personas ajenas, digamos, a, al equipo y grabar sus impresiones Y uno de ellos nos pasó una imagen captada en un, en un lugar concreto, por el que habíamos pasado siempre es un... La casa tiene una especie de pequeño hall, de pequeña eh, eh, zona principal, de, de... que tiene una especie de pequeño techo. vaya eh, La casa ha sufrido muchas reformas para, para habilitarla. Tiene unas escaleras de piedra que acceden al eh, segundo piso. En esas escaleras, pequeñas, una pequeña escalinata, mmm, pues eh, el testigo en cuestión fotografía a, a su compañera que venía detrás de él eh, bueno que se había parado en esa en esas escaleras para hacer una fotografía con un, un fondo porque esa escalera tiene eh, una está bien decorada con flores y no sé qué bueno lo que aparece en esa en esa foto aparte de la persona eh, que el, el señor pretendía fotografiar aparece la cara de una mujer pero clarísima es la fotografía más rara que he visto y a cierto punto eh, poner los pelos de punta que he visto mucho tiempo esta fotografía no se ha hecho pública justamente porque la persona que la realizó no ha querido hacerla pública esta sí eh, forma parte de, de todos esos archivos que tenemos en la nevera y bueno, esa en principio es la fotografía que más, eh, más me ha hecho dudar acerca de, de de qué es o qué no es si sí se pueden dar a mi juicio por lo que yo puedo analizar algún algún proceso de, de sobreexposición por la velocidad de obturación pero eh, no me atrevo a, a, a dar una, una conclusión muy muy firme a ese respecto pero se ve un rostro aparentemente femenino eh, muy muy bien definido solamente un rostro no se ve un cuerpo o sea aparece eh, detrás de, de la persona en cuestión que se iba a fotografiar como en, como saliéndole por detrás de un hombro, vaya, por encima de, de, de uno de los hombros, y es claramente la cara de una, de una mujer. Claro, ¿Un evidentemente los lo, 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 lo que estaban en ese lugar quien tomó la fotografía y quien me asegura que nadie más bajaba detrás de la, de la señorita cuando hizo la foto.
4: Hoy por hoy, Carlos, hemos tratado lo que es el tema de las posibles, las posibles que no quiere decir que realmente sean así, pero las posibles explicaciones lógicas, sobre todo del, en el tema de la parapsicología de la fotografía pero me gustaría sí. que en otra ocasión tratásemos todo lo contrario, como tú has apuntado en este caso, Miguel, Miguel Ángel también te la ha preguntado, esto lo contrario esas fotografías que se podrían escapar a todo tipo de explicaciones no solamente fotografías, sino también grabaciones de vídeo, esas esa imágenes de supuestos fantasmas que había en la antigüedad, tuvo como fotógrafo nos ampliar muchas de esas fotografías que esa vida tanta polémica, si es doble exposición o no doble exposición ya no hablamos uh -huh. de, de, de las cámaras nuevas sino esas cámaras antiguas y me gustaría la verdad que, que en ese apartado nos saliésemos hoy como digo es eh, la explicación lógica, pero ese apartado de que sería las fotografías que quedan o las imágenes que quedan sin explicación uh
3: -huh. Claro está que lo que yo pretendo, como decía al principio es eh, presentar una duda razonable ¿Por qué? Porque parte de una base, y es que eh, si utilizamos aparatos técnicos que están basados en la aplicación técnica de la ciencia, es lógico y necesario que para interpretar lo que esos datos nos da, primero tenemos que pasar por el filtro de la ciencia, porque una fotografía no es otra cosa que ciencia aplicada, por raro que aparezca lo que hay allí. Vale. Entonces primero hay que pasar por ese filtro, porque es de pura lógica. Después, cuando puedes y consigues descartar eh, todos los posibles parámetros técnicos o empíricos que te puedan dar una luz sobre lo que esa fotografía ha captado, después cuando ya nos podemos eh, alejar un poco hacia eh, teorías menos, eh, menos empíricas, eh, y más rondando pues la evidentemente siguen siendo hipótesis porque no tenemos una prueba pero evidentemente ya hemos pasado por un paso previo que no siempre es sencillo y es el dilucidar que eso no es natural. vaya
2: Bueno, eh, Carlos, estamos llegando ya al final de, de lo que es la entrevista la verdad interesantísima sobre bueno, esos temas de la fotografía que muchos de nosotros pues desconocemos. Y, y bueno, yo me gustaría que también se hablase un poco qué es Clave 7, qué, eh, qué tratáis allí, qué, ese blogspot que, que tú eh, uh -huh. diriges y demás. Nos gustaría que nos contase un poco para nuestro oyente que, que se acercasen uh -huh. a ese clave7.blogspot.com.
3: Gracias y te agradezco la oportunidad. Clave 7 lo fueron un montón de personas. Vale, ahora soy yo el que habla, básicamente porque soy uno de los que se encarga. De esta parte de la divulgación Vaya, principalmente soy el que se encarga De la parte de la divulgación de todo aquello que hacemos Pero no porque se, vea, se me vea a mí O se me escuche a mí Sea el único que forma parte del equipo No, que va, hay mucha más gente si Empezamos por el cabecilla, por llamarlo así Está eh, Fernando Álvarez Que lleva media vida Detrás de este tipo de situaciones Detrás de este tipo de... de entrevistando testigos, eh, analizando eh, Todo tipo de, de, de historias de tipo histórico o de tipo mistérico eh, lleva sin duda unos 30 30 y pico de años en este, en este asunto que fue el que fundó Clave 7 ya hace unos cuantos años y que ha, ha tratado de, de mantenerlo pese a los múltiples problemas que suele, suelen haber eh, cuando trabajas con gente y gente muy dispara pero bueno lo formamos aparte de él que es el cabecilla eh, y cada uno tiene su función él y su mujer principalmente que son los, los los eh, los presidentes de, de nuestra sociedad son los que se encargan principalmente ahora en esta en, en, esta, en esta etapa que ya contamos con un equipo eh, multidisciplinar. Ellos se encargan de la parte de relaciones públicas, por decirlo así. Ellos son los que se encargan principalmente de buscar contactos, investigaciones, eh, eh, digamos esa, esa parte que también es fundamental en nuestra sociedad. En, nuestra, ...en nuestro equipo... ...básicamente el, el seno de lo que hacemos... Eh, ...contamos también con... ...dos personas especiales... Eh, ...por muy críticos que podamos ser algunos... Eh, ...y tienen también su parte importante en el equipo... ...son dos personas que... Eh, ...dicen poseer esa, esa capacidad... ...sensitiva, especial... ...que el resto de nosotros pues no tiene... Eh, una Joseph y Mateos... Eh, que tiene también su historia particular dentro de este, de esta, de este mundillo de, 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 de los misterios. Y Olga Pérez, que son las principales, ellas dos son las principales sensitivas con las que solemos contrastar algunos de los datos que una recibe, pues los solemos contrastar con, con la otra, un poco en plan de, de juego. Eh, contamos con el equipo, el, el jefe técnico, que es Juan Carlos Antunes, que ya comenté antes, que gran parte de los datos de los que hemos hablado ya sean grabaciones de vídeo o, o, o datos de, de tipo eh, meteorológico o de temperatura cualquier dato que, que extraemos todos casi todos parten de él Digamos que es jefe técnico y también es especialista eh, no solamente para psicología que es lo que lo que lo que tratamos nosotros sino en otras multitud de ciencias como como expuse antes eh, por no irme muy lejos, luego contamos con otro equipo eh, amplio eh, de un poco que se encargan eh, de la parte de documentación y de la parte de observación, porque eh, también contamos con personas, a veces en algunas de nuestras investigaciones, contamos con personas ajenas al equipo para extraer una visión eh, y un testimonio ajeno y, y y diferente, que no está dentro, o sea, generalmente hay personas que no están vinculadas directamente con el mundo del misterio, ¿vale? Es una, una forma de, de tener datos, tener contraste de los datos. Estas personas, pues, son unas cuantas, eh, Ani Torres, eh, Belén Díaz, eh, Beatriz Herrera, cada una, pues, tiene su especialización, pero, eh, son, como digo, son unas cuantas personas, digamos que ese es el cuartel general del, del equipo, y luego, pues, la multitud de colaboradores que tenemos, ya sea para la revista o para para, principalmente para la revista eh, que están pues, repartidos por, por todo el mundo y como no, también les invito a ustedes a colaborar si quieren, eh, tienen nuestra revista a su disposición eh, como digo, Clave7 es eh, un equipo multidisciplinar principalmente nuestras vías de contacto el blog, como bien has dicho www.clave7.blogspot.com ahí, ahí, ahí se resume todo lo que somos y todo lo que hacemos, donde publicamos eh, todas nuestras investigaciones, al menos en parte, digamos publicamos un previo, porque la investigación en grosso se publica en nuestra revista digital, la revista digital Clave 7, pero en, ese, en el blog es el, la principal vía de comunicación, ahí van a encontrar todo, desde las vías de contacto, los correos electrónicos, hasta los podcasts de los programas radiofónicos que, que, que hacemos, eh, como digo, las investigaciones, además de los reportajes, hemos participado en algunos reportajes también televisivos, tanto a nivel... Eh, local como a nivel nacional Entonces, digamos que para si alguien nos quiere conocer yo los derivaría, derivaría principalmente a, a, a nuestro blog y ahí pues como digo está todo lo que somos y todo lo que hacemos
2: pues la verdad es que es un blog interesantísimo como tú bien dices Carlos eh, clave 7blogspotcom allí pueden encontrar una página que además te damos de nuevo la enhorabuena por el diseño tan interesante Gracias. que tiene y por el contenido también interesante, de verdad nos gustaría invitarte para, para otras entrevistas que nos sigas contando pues esas investigaciones y todas esas cosas que, que hacéis en, en Clave7 y que bueno que contéis también con nosotros para para, lo que, para con lo que deseéis también quiero darle las gracias a Jesús por, por llevar el peso de la entrevista Carlos Soriano muchísimas gracias por atender los micrófonos de La Rueda del Misterio un fuerte abrazo
3: un fuerte abrazo y encantado
2: Están escuchando La Rueda del Misterio
1: Los misterios del mar de Abadir Ediciones, un libro en el que se va a hablar y se va a analizar todos los misterios del mar, porque sabemos desde hace tiempo que el espacio está siendo explorado con gran pasión por el ser humano. Pero queda mucho por explorar en la Tierra, entre otras cosas las profundidades del mar, nuestro medio más cercano. El fondo marino es un auténtico misterio que despierta la curiosidad y la intriga de los más curiosos. Quizás por eso, en nuestra juventud, nos costaba despegarnos de las páginas de 20.000 leguas de viaje submarino, la obra maestra del genial Verne. Casi a nivel atávico, necesitamos saber qué se esconde bajo el enorme manto de las aguas y del océano eso es precisamente de lo que les va a hablar Los misterios del mar de Abadir Ediciones un libro que no le va a dejar indiferente
5: Hola, soy Mariano Fernández Urresti y me gustaría que leyeses la novela Las violetas del círculo Sherlock editorial Suma de Letras Nunca estuvieron tan cerca Jack el Destripador y Sherlock Holmes
2: Están escuchando la Rueda del Misterio.
0: Cesare Tubino fue un pintor paisajista italiano nacido en Génova el 4 de mayo de 1899 y formado en Turín en el taller de Vittorio Caballeri, también paisajista. Le gustaba imitar a los maestros antiguos demostrando una gran habilidad se casó y fue padre de tres hijos. El 3 de octubre de 1990 murió. Hasta aquí. Estos breves datos biográficos son normales. Sin embargo, no es hasta su muerte cuando se destapa una increíble historia relacionada con el genio de la pintura Leonardo da Vinci y que la dio a conocer el periódico Estampasera. En 1939, un hombre se presentó ante Giorgio Nicodemi director de una exposición en Milán sobre Leonardo da Vinci. Puso ante sus ojos un cuadro que, según el propietario, había pasado de generación en generación sin darle apenas importancia, pero él creía necesario mostrárselo. Para Nicodemi se trataba de La Madonna del Gato, una obra que se creía desaparecida del genial artista Florentino. Sorprendido por tal hallazgo, la obra fue expuesta inmediatamente creando reacciones diversas entre los expertos, aunque muy pocos dudaron de su autenticidad, y los que lo hacían atribuían su ejecución a un discípulo de Da Vinci o a alguien conocedor de sus bocetos. Una vez terminada la exposición, la obra fue devuelta a su dueño, para no volverse a saber de ella durante cincuenta años. Regresamos de nuevo a 1990. La noticia salta a los periódicos... César Etubino afirmaba en su testamento que él era el autor de la Madonna. Toda era una broma que él, conocedor de su don, y un amigo suyo decidieron poner en práctica. No contaban con la repercusión que tuvo el tema, y cuando quisieron parar, nadie les creyó. El cuadro pasó los catálogos como una obra de Da Vinci, y los grandes expertos fueron engañados ante la perfecta imitación. La noticia de la falsificación cayó como un jarro de agua fría en los círculos del arte y se decidió olvidar el asunto. El cuadro, durante todos esos años de ausencia, permaneció en la habitación de su creador hasta el último de sus días. No era la única obra imitando los antiguos del artista italiano, pero sí la única que se sometió al juicio de un ojo experto. Sus familiares afirmaban que tenía un gran sentido del humor y que nunca pretendió sacar provecho de esta habilidad. Sin duda alguna, esta fue su mejor broma.
2: Están escuchando la rueda del misterio.
4: Bienvenido, bienvenida.
5: Esto es EdenEx, la radio del misterio en Internet.
4: Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año. Sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es Edenex, un universo por descubrir.
2: Están escuchando la Rueda del Misterio. Hola amigos de la Rueda del Misterio. De nuevo aquí con las leyendas urbanas y con David Dorado Cuevas. Después de una semanita por motivo de ...de salud de, de Jesús Pertierra, pues hemos recomenzado de nuevo esta sección. Eh, David. Bienvenido de nuevo a, aquí a tu sección.
5: Muy buenas, ¿qué, ¿qué tal a todos?
2: Pues nada, encantado. Hoy estrenando también el eh, sistema de audición que la verdad es que, que te, te escucha muy bien. Y también pues dale el saludo a, a Jesús que ha estado en el dique seco y que esperemos que se haya por lo menos reconfortado y recompuesto. <risa> bueno...
4: Digamos que vamos tirando, Miguel Ángel. Tú sabes que con lo nuestro es un día sí, otro también hay días que son peores. Lo que sí es que, David, se lo decíamos a micrófono cerrado, que la técnica hay veces que son maravillas y, y el aparataje que haya montado ahora, David, se lo decía hace un momentito, digo, parece que te tengo en la habitación de al lado, porque que Kibe Y eso, ojo, que nosotros estamos aquí en Maragall y, y él está en Valencia,
2: ¿eh? que no es que estemos uno al lado del otro.
5: Pues sí, la verdad es que la recepción muy buena, sí. Hay algo, que mejorar.
2: Algo así como 600 kilómetros nos separan, pero desde luego radiofónicamente estamos al lado. La verdad que la, la técnica es una verdadera maravilla. La verdad es que hoy eh, David nos trae una, bueno, vamos a decir leyenda, pero yo creo que, que entre la leyenda y la realidad. Eso de, de, muchas veces hemos hablado de esas leyendas que se acercan a la realidad tanto, 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 que a lo mejor forman parte de la realidad, ¿verdad David?
5: Sí, yo creo que la leyenda de hoy pues se puede, se asemeja a muchas muchas cosas que, que pasan en la actualidad, vamos.
2: La verdad es que se pues, Se parecen a muchas. Bueno, pues si os parece, eh, Jesús, David, nuestros queridos oyentes. Vamos a escuchar esa, esa leyenda urbana, esa leyenda que bueno, se ha nombrado como el payaso, pero ya sabréis por, por qué eh, la hemos o la ha llamado eh, David así. Os paso a, a que la escuchéis, os invito.
0: Leyendas Urbanas con David Dorado Cuevas
5: Una niñera debe quedarse a cuidar el bebé de una familia, que esa noche tiene una fiesta a la que no puede faltar. Antes de abandonar su casa, la mujer detalla los cuidados que requiere su hijo, y le facilita un número de contacto por si surge cualquier problema. La chica ya ha trabajado durante semanas con el niño, y tiene experiencia con muchos otros bebés, pero desde luego esta no es su casa favorita ya que el padre ha ido recopilando una colección de payasos de juguete en sus diversos viajes. Los muñecos le producen escalofríos cuando debe entrar al cuarto del niño para vigilarlo en su cuna. La noche se presenta con normalidad, hasta que de repente el bebé comienza a llorar en su habitación. Por más cuidados y atenciones que le brinda, el niño no deja de llorar. La chica odia quedarse en ese cuarto porque siente como si todos los muñecos con forma de payaso la miraran fijamente. Para colmo, el padre parece que ha comprado un nuevo payaso, casi del tamaño de un niño. Una pieza terriblemente realista que ha sentado en la mecedora. La chica, tras más de una hora intentando que el bebé se duerma, decide llamar a sus padres para preguntarles si ha dormido la siesta más tiempo del debido, o si le dieron el biberón antes de irse a la fiesta está desesperada por el incesante llanto de la criatura la madre le indica que no existe motivo por el cual el niño deba llorar pero que en todo caso le dé un poco más de leche y trate de acostarlo meciéndole mientras descansa sobre la mecedora así ella también podrá descansar la chica le pregunta si pueden retirar de la mecedora el payaso nuevo y que dónde debe dejarlo la madre desconcertada le pasa de inmediato el teléfono a su marido. El señor le pregunta cómo es la figura que le dijo a su esposa. Sin mediar más palabras y profundamente preocupado... ...le dice a la niñera que coja de inmediato a su hijo... ...y cruce la calle hasta la casa de sus vecinos. Una vez allí, le debe de llamar de nuevo. La niñera, asustada, cumple las órdenes que le acaban de dar. Entra en la habitación del niño, lo coge de la cuna y sin girar la cabeza hacia la mecedora se lo llevan en brazos escaleras abajo hasta salir a la calle al llegar a la casa de los vecinos llama nuevamente al señor de la casa este estaba realmente asustado y le contesta, mientras conduce su coche a toda velocidad hacia su casa que él nunca ha comprado un payaso de esas características, características. y que probablemente alguien disfrazado entró en la casa para robar al sentir que subía las escaleras, tal vez se sentó en la mecedora para confundirse entre la oscuridad. La chica, totalmente aterrorizada, observa por la ventana de la casa de los vecinos cómo a los pocos minutos el pequeño payaso escapa con una bolsa, probablemente llena de objetos de valor. Por suerte, una hora después, la policía, gracias a sus descripciones, detiene a un enano que al parecer trabajaba en un circo ambulante y que acostumbraba a entrar en las habitaciones de los niños para robar cualquier objeto de valor.
2: Desde luego, yo creo que que una leyenda que, que se asemeja a alguna historia que quizá haya ocurrido por ahí, ¿verdad, David?
5: Sí, sí, la verdad es que esto es como, como la vida misma, de real cualquier persona se puede disfrazar de, de payaso o de lo que sea y, y hacer lo que, lo que hace este elemento. Vamos.
2: Bueno Jesús, yo creo que tú tienes una historia real donde bueno una incluso comentábamos a, a micrófono cerrado que había logrado encontrar que una famosa serie llamada Prison Break que tuvo tantísimo éxito, una serie de la, de la cadena Fox si no recuerdo mal, eh, fue grabada en una de las celdas donde un payaso similar o alguien vestido de payaso pues mm, tuvo uno, unos cuantos años porque algo ocurrió, ¿verdad, Jesús?
4: Sí, yo creo que muchos de los oyentes a lo mejor conocen esta historia, otros muchos no, El famosa historia de John Wayne Gacy Jr., que fue un asesino en serie, entre el año 72 y el año 78 eh, se le calcula que pudo asesinar a 33 jóvenes y niños, se le calcula porque realmente, y después lo contaré más a ta más tarde cuando fue ajusticiado posteriormente en el año 94 dijo que nunca sabrían realmente dónde se podrían encontrar el resto de los cuerpos, es decir que realmente no se sabe, se calcula que 33 porque se dice que 28 29 se encontraron en su, su casa y otro, otro tanto decían que la había arrojado un, 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 en un río. La historia de este hombre es como otra mucha historia que cuando decimos el vecino de al lado, ¿cómo es posible que haya cometido esto y cómo haya cometido todo lo otro? Esto era una, era una persona normal y corriente, una familia, digamos, padre autoritario, al parecer, bastante autoritario pero no quita que, que sea a lo mejor como otros muchos padres que puedan suceder. Se le achaca en muchas ocasiones, que ya tú como médico nos pueden ampliar, porque a mí eso no me cuadra absolutamente nada, que cuando tenía 11 años tuvo su, sufrió una lesión, eh, que sufrió una lesión con un golpe que se dio en la cabeza y al parecer... Eh, sufría de mareo, náusea durante unos cinco años y a los dieciséis años se le, se le diagnosticó un coágulo cerebral que después de una serie de medicaciones lograron, lograron quitársela. Pero como iba contando, era una persona normal y corriente que no tenía muchas posibilidades o muchas facilidades para los estudios, pero sí tenía muchas facilidades para relacionarse con el resto de la gente. Y llegó un momento que después de una serie de intentos de trabajar en otras ciudades, volvió a, a, a su ciudad para, para comenzar a trabajar como como zapatero hizo unos estudios trabajó como vendedor de zapatos fue progresando en su en su negocio bueno en su negocio en su trabajo hasta que llegó a ser el encargado y después posteriormente conoció a la heredera de o a la propietaria de una empresa muy famosa que no vamos a decir el nombre de comida rápida o comida basura como llegamos como queramos decir se casó con ella entonces este hombre se le llamaba el payaso Pogo se denominaba Pogo porque él intervenía en muchísimos actos sociales y se disfrazaba de payaso y actuaba como un payaso. Entonces, la sospecha en aquella época, cuando estaba casada, ya digo, con esta mujer, llegó a tener incluso hijos con ella, la sospecha es que mucha gente hablaba de que te, podía tener una conducta homosexual. Pero vamos, en aquella época estamos hablando de los años 60, años, había estados donde la sodomía era condena, de hecho fue condenado, durante un par de años, que por buena conducta salió posteriormente, si no recuerdo mal, fue condenado en el año 68 y salió en el año 70 por buena conducta, por sodomía. Pero hasta ese momento, digamos, que no había demostrado nada más extraño, entre comillas. Eh, pero posteriormente, al cambiarse ya, donde vivía su, su madre, su familia, allí se volvió a casar con otra mujer, una viuda, ...que tenía una separada, que tenía dos niños... ...y ahí es donde empieza realmente la historia, digamos... ...de este pogo, el payaso asesino... Que es donde realmente ocurre, porque él, al parecer, como otros muchos otros muchos asesinos, que tú, Miguel Ángel, y yo hemos hablado en muchas ocasiones, empezó a notar eh, placer cuando por primera vez apuñaló a una víctima, vio la sangre y ahí empezó a, a, a sentir el placer sexual de alguna forma. Y a raíz de ahí, él convencía, entre comillas, convencía a muchos jovencitos, a muchos a mucho jóvenes, para que, que lo acompañasen y como decía lo asesinaba la gente cuando acudía a su casa porque era muy dado a hacer fiestas a, a congratularse con el resto de la vecindad, ya decía, se vestía de payaso y resulta que olían mal en la casa pero no sabían exactamente el olor esto de dónde podían proceder siempre decía que si podían ser ratas, que podían ser las cañerías, una serie de de justificaciones que no, no venía mucho al cuento, pero bueno, la gente, como lo vía una persona normal y corriente, pues tampoco echaba más cuestión. El problema empezó cuando la policía empezó a ver que desaparecían muchos jóvenes sin ningún tipo de explicación en apariencia. Entonces empezaron a investigar, empezaron a investigar hasta que el cerco se fue cerrando hacia esta persona y ya posteriormente, cuando fue localizado, e investigada la casa, pues tuvieron una orden judicial y fue levantado toda la investigación y como decía, se habla de 28, de 29 cuerpos que se podían encontrar, de víctimas que se podían haber encontrado en el sótano de su vivienda y otros tanto otros cuatro o cinco repartidos por el resto del jardín. Él habla también que había lanzado al río un, un río cercano a otra serie de víctimas, ya digo, que él mismo cuando, cuando fue a justicia en el año 94 por una inyección letal él mismo de, se dice que eh, que jamás llegarían a encontrar las víctimas que, que se encontraba en ningún momento ningún momento esta persona demostró ningún tipo de de, pues digamos de culpa, ningún momento de arrepentimiento ni nada por el estilo según cuentan los, los biógrafos incluso creo que su cerebro como otros muchos otros muchos asesinos se lo, se lo quedó una doctora para, para investigarlo, para ver si de alguna forma tú como médico sabes que, que se investiga así si, y sobre todo la antigüedad se asimilaba bueno, la antigüedad no tanto, la antigüedad Estábamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, que muchas veces se asociaba a gente criminal y con los rasgos fisiológicos. Si era feo era criminal y si era guapo pues ya no era criminal. Entonces, este como decía este personaje, por llamarlo de alguna forma, fue ajusticiado con una inyección letal que al parecer tuvo, tuvo problemas en uno de, de los tubos que llevaba y tuvieron que interrumpir la, la, la sentencia o la ejecución hasta que volvieron a, 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 a completarla. Entonces, se cuenta que cuando iba a ser juzgado, cuando iba a ser llevado a, a que le, le pusiese las la inyecciones letales, le comentó a, a su su guarda que le seguía que unas palabras muy agradables que, bueno, en inglés, la traducción en inglés no lo iba a decir, voy a decir en español, evidentemente, que era algo así como me, que me basase en el culo y que jamás encontraría a las víctimas de, de su muerte, con lo cual ya vemos la, la calaña de esto. Lo curioso de esto, que como siempre ocurre, y sobre todo en Estados Unidos, es que mayormente, es que él tuvo un montón de seguidores durante los catorce años que pasó en el, la prisión, en el corredor de la muerte. Él pintaba, él pintaba mucho óleo, pintaba muchas figuras, pintaba muchos payasos, pintaba figuras de Blancanieves y mucho... Eh, cantantes de estos modernos, como quieren ser muy modernos, ciertos cantantes no voy a decir título porque no les quiero dar mucha propaganda, pero muchos que tienen algunos que son de grupos que tienen nombre que parece no se sabe si son mujeres, hombres o algo por el estilo, yo me imagino que ya casi todo, o hace idea de qué grupo era, pues lo tenían casi se, carte, se carteaban con ellos, lo tenían casi como idólatra, incluso lo, lo idolatraba, incluso le hicieron bastantes canciones y bastantes canciones y como tú decías en un principio, se ha habla de que parte de la película de, de la filmación de, de *Prison Break* se realizó, pero no solamente eso. Hay que tener en cuenta que hay una, un libro de un autor muy famoso que Stephen King, que es la, el libro de *Hit*, que habla precisamente sobre un payaso, un payaso que nos recuerda mucho, mucho, mucho al de otro de comidas basura que, que eh, estaba basada precisamente en este personaje. Entonces, como digo, esta historia en concreto de un payaso es una leyenda, pero desgraciadamente ocurrió un caso de que la realidad superior concrece a la leyenda que nos ha traído David.
2: La verdad es que es de estos casos, Jesús, que, que supera... La, la realidad supera la, la ficción con, con mucho yo cuando he tenido ocasión de leer la historia de John Wayne Gassy como tú comentas realmente algunos episodios lo he tenido que, que, que releer puesto que, que es, es, son aquellos episodios que dice uno me he equivocado a, a, a leerlo o no he querido entender lo que lo que están diciendo ¿Explicaciones? Bueno, eh, han intentado que si el traumatismo en la cabeza, que si, bueno, una serie de elementos... Yo creo que la mente del asesino, como ocurre en, en muchos casos, es impenetrable. Esa desconexión, ese bueno ese placer, como tú decías, en asesinar, bueno, eh, no es que raye lo patológico, es más que patológico. Eh, esa, bueno, ningún eh, miedo... Eh, de, de lo que lo pudieran ocurrir evidentemente habla de que bueno que la persona está muy, muy alterada. Eh, como tú bien dices, bueno, ya la leyenda negra habla de que, de que, eh, cuando comenzaba la ejecución eh, de los químicos, pues se solidificaron inesperadamente, se atascó un tubo y bueno, que tenía conectado y, y bueno, ya la verdad es que mm, hubo que, que reemplazar lo, los catéteres y, y demás. Bueno. La, de, la verdad es que esto entra todavía más en la leyenda negra. Al parecer, la explicación que dieron los anestesistas es que las personas que lo estaban aplicando pues no tenían demasiada experiencia. Hombre, me imagino que en esas cosas de ejecutar tampoco, tampoco hay demasiada, demasiada, nadie que tenga demasiada experiencia entre, entre comillas. Lo que sí, bueno, me llama, me llama la atención, bueno, eh, bueno la, la similitud como tú bien dices de, de que hay con, con elementos de, de comida de comida rápida de ese fast food que, que que hablan y que bueno pues ahí está lo que sí mm, llama la atención es cómo mm, utilizando una imagen mm, eh, bueno, eh, al parecer inocua como la de un payaso que, que pues puede traernos eh, a la idea, pues buenos recuerdos. Eh, una idea entrañable,
4: Miguel claro, una idea una entrañable.
2: Ojo, ojo y con y que y que te permite ese acercamiento a, a las personas. Eh, la persona puede utilizarlo para bueno, realmente para esa negatividad, como tú bien dices. Eh, su cerebro fue, fue extraído después de su ejecución y llevado para la, la investigación. Eh, realmente eh, estamos en las mismas, no se sabe absolutamente nada que él y, y bueno, eh, eh, es que realmente mm, eh, se desconoce ...por qué ocurre eso... ...igual que también en otras personas... ...que bueno, que tienen una mente prodigiosa... ...pero para lo positivo... ...realmente se desconoce muchas veces... ...y bueno... ...y, y, y, y el intentar conocer por la morfología... ...del cerebro... ...pues yo creo que... ...no se ha podido detectar eh, nada... ...lo que tú dices como artista... Hitler también pintaba cuadros... ...no sé si me explico... ...que una persona tenga un arte... No significa que no sea una persona depravada y, vamos a ver, es que nadie lleva en la cara, y no sé, y eso me gustaría, yo siempre lo he comentado, el asesino, el depravado, el el estafador, el... el yo lo digo muchas veces, aquella persona que se aprovecha de los demás, y, y aquí en España estamos viviendo casos mmm, de personas que por su rango especial familiar, pues, eh, eh, como decían el otro día, mmm, lo van a, a contratar eh, para, para lugares de, de extraer dinero y llevárselo a algún lado. Por eso digo, eso no lo lleva nadie en la frente y es curioso la mente del asesino como funciona, Había, hablábamos con, con Manuel Carballal eh, de esos psico killers pero me llama me llama la atención y quizás bueno en, en lugares como Estados Unidos eh, se dan los mayores casos Quizás por el volumen o por lo que sea. Bueno, también el asesino de Rostov en Rusia. Cada cada sitio y cada lugar ha tenido ha tenido y tiene su su asesino eh, desgraciadamente. Pero me llama la atención cómo muchas veces eh, intentan explicar lo, lo inexplicable dentro de esos juicios que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Pero bueno, es que hay veces que lo indefendible indefendible. ¿No opináis David Jesús?
5: Sí, yo opino que, que vamos, que muchas veces, como ya he comentado en, en este programa, porque ya estamos expuestos a, a hacer un, una locura, y ya te digo que lo que estabas comentando tienes toda la razón del mundo. Eh, muchas veces aprovecha la buena imagen para, para cometer crímenes, y en este caso, pues, este señor se aprovechó de la... De la faz de, de un payaso para, para cometerlos
4: hombre sí. yo lo yo lo que sí es que lo que comentaba era sobre todo eso agarrarse a algo tan tan bonito como puede ser el payaso que lo que busca es la sonrisa la alegría la felicidad que yo creo que que es de las cosas más bonitas que puede darse a un niño, esa, esa, esa alegría de esos, esos payasos que hay en los hospitales, que tú como has trabajado en hospital, que van a visitar a, a, a niños que desgraciadamente tienen enfermedades, muchas ocasiones terminales, y ven esa sonrisa, esa alegría, y tú dices, es que eso no tiene ningún tipo de, de pago, ni tiene nada, porque eso es maravilloso, que un individuo, por no decir otra cosa, un un, 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 vamos un individuo no un sinvergüenza por no decir otra cosa como este este personaje haga estas cosas y no solo eso a mí lo que me llama más la atención que otros impresentables como digo lo idolatren le hagan sus canciones le hagan sus maravillas le crean que es el mejor del mundo que no el primer caso que sabemos que asesino en serie después se casan con no sé cuánto y parece que casi casi son son las personas mejores del mundo y cuando hay doscientos mil millones de personas por ahí ...que son maravillosas... ...que no se sabe nada de, de ellas... ...y que hacen verdadera maravillas... ...y sin embargo, sin vergüenzas con esto... ...canallas como esto, que no tienen otro nombre... ...ni otro apelativo, porque es que me tiraría... ...todo el programa dándole apelativo... Después ves tú que hay graciosillos, músicos graciositos, porque no decía otra cosa, que parece que porque son músicos más graciosillos tienen que salir e irse sobre lo que es la regla general de la gran mayoría de los músicos y todo lo demás y tienen que dar la nota para la mayoría de las veces para vender, porque simplemente es un negocio lo que hacen esta gran mayoría de personajillos que se pinten como, como la mayoría de las veces como como mmm, satánico o algo por el estilo, y no tienen ni pajolera de, de idea de estos temas, ni del satanismo ni nada por el estilo. Pero eso sí, venden mucho y entonces, pues claro, los pues, venden ellos y los seguidores. Entonces eso sí lo que me molesta a mí mucho. Yo creo que de todas formas este tema, de este individuo impresentable que <coughs> murió en el año, en el año, como decía, en el año 94, anunciado, aunque yo no soy partidario de... De la pena de muerte, lo he dicho en varias ocasiones, no soy partidario de la muerte, sí soy partidario de que si una persona comete algo y se le condena a 50 años, 60 cadena perpetua, las cumpla íntegra y no que salga a los cuatro días, en cómo pasó con este individuo que salió a los dos años después de su primera condena de, so, de, de sodomía, que también me parece una aberración que en una época del año por una persona, por su tendencia sexual de este tipo, fuesen condenadas, eso ya es otra historia. Yo creo que esto ya, este personaje, yo creo que no merece la pena más hablar de ello, porque hay otros, otros impresentables que, como digo, ya se han dedicado a hacerle canciones, a hacerle otras cosas. Yo lo que sí me gustaría, que lo hemos comentado también, hablar y hablar sobre todo contigo, Miguel Ángel, como médico, es la famosa historia de los terrores nocturnos, que no la hemos tratado en todo este programa, y creo que se trata en muy pocas ocasiones, algo muy importante, los terrores nocturnos tanto de niños, que se da sobre todo en los niños, pero que también se da mucho en los en lo adultos, entonces tú como médico Miguel Ángel eh, ¿qué nos podrías contar en relación a estos terrores nocturnos, este, este relato que nos ha contado eh, eh, David, que se despierta el niño, se asusta ese miedo, que no es el miedo de, de una pesadilla no no es algo más, ¿qué son realmente los terrores nocturnos? Bueno, bueno yo,
5: yo, yo, yo antes que contestar a Miguel Ángel, quería, quería puntualizar una cosa. Porque yo cuando he hecho esta, esta, esta leyenda del payaso es porque la verdad es que me he dado cuenta de que muchas veces la figura del payaso crea mucho terror en, en personas adultas. Y quería pregun vamos, preguntar a los bueno, que tienen una reflexión a los oyentes, o preguntaros a vosotros dos, ¿por qué la figura del payaso crea miedo en personas adultas? ...porque me he contado con muchas...
4: ...porque hay muchas películas que lo satanizan... ...como te decía, el libro de hit y la película de Heath hizo, hizo mucho daño... ...porque ese payaso con esos dientes cortados... ...que recuerda mucho también a esos dientes filados... ...de otra película muy famosa de Tim Burton... En mm. eso, ...eso en muchas ocasiones se ha relacionado muchas veces a los payasos... ...y se ha satanizado cuando es un trabajo tan, tan, tan maravilloso como arrancar una sonrisa a una persona porque arrancar un llanto a una persona es relativamente fácil por no decir muy fácil pero arrancar una sonrisa a una persona eh, en la película que está, está basada en la realidad de ese médico que se empezó a disfrazar en Estados Unidos que lo hizo después un actor muy famoso donde se disfrazaba para arrancar a, esa, a esos niños ...que estaban muchos de ellos con problemas de cáncer terminales... ...arrancar esa sonrisa, eso, eh, eh, esa, esa energía, esa sonrisa... ...esa que Miguel Ángel como médico ya nos contará... ...esa sustancia que libera el cuerpo... ...ayuda a, a afrontar muchos, muchos problemas y muchas cosas... ...el problema, David, es que desgraciadamente... ...es lo que te he dicho antes... ...hay muchos cantantes que a lo mejor no se comen una rosca... ...vendiendo un libro... Perdón, vendiendo un libro, vendiendo un, un disco Y si se ponen los titulitos de, de, de ciertas cosas satánicas Pues en vez de vender cuatro discos, que los conocían los amigos Vende cuatro millones de discos porque es que son, son muy modernos y muy, muy, muy cosas Sí, bueno, sí, sí. Sí.
5: Eh, David, No, no, era una, una curiosidad que tenía antes de que
2: contestaras a la pregunta que te ha hecho Jesús. Bueno, yo voy a intentar contestar y, y también quiero contar, porque tenía preparado algo que todavía me parece más impresentable, el caso de Isai agua Me parece impresentable para aquellos que no lo conozcan sobre los asesinos en serie. Este individuo, pues, para allá del año 1981, conoce una mujer alemana, rubia, llamada René Hetelbert, y literalmente la asesina la descuartiza y se la va comiendo. Tal cual, ¿eh? ¿eh? La verdad es que las fotos son impresionantes. Y bueno, pues realmente esta persona es condenada. Eh, en Francia. En Francia. Eh, por una serie de elementos políticos se lo llevan para, para que.
4: Miguel Ángel, porque el padre tenía un cargo muy importante en el gobierno japonés.
2: Exactamente el solamente permanece preso 15 meses y queda libre en agosto de 1985 por su padre. Pero bueno, evidentemente eh, es que es impresentable que una persona que además dice que, que se lo van a llevar para que cumpla eh, la condena íntegra, pues se lo lleva. Pero es que todavía es peor, es que actualmente Sagawa disfruta de la popularidad de los medios de comunicación y concede entrevistas, hace vídeos y, bueno, la curiosidad para que los que quieran acercarse a alguien que ha comido comida humana, me parece impresentable, vamos. Este caso, yo para mí, es el más impresentable, ojo, y que ocurra en un país tan avanzado como Japón, yo creo que se debería, y allí que nos escuchan y tenemos también muchos amigos que nos escuchan, de verdad que, que sería eh, curioso que, que ellos mismos investigasen y, y bueno, mm, eh, se viese el, el por qué Eso es por una parte. por Pero otra Migue,
4: Perdona, perdona, Miguel que te interrumpa un segundo. Es que papaito Papaito era un cargo muy importante político japonés. Papáito tenía mucha mano, papáito tenía mucho dinero y en la justicia en muchos países, por no decir casi todo, depende del dinero que tú tengas. Oye, Porque pero, aquí en España sí, hay sí. una persona, perdona, hay una persona condenada por siete años y medio por haber hecho malversación de muchos millones, que es presidente de un, par, de un equipo de fútbol que está en la calle.
2: Claro, está
4: porque, en la calle
2: Bueno, pero es que realmente... Eh,
4: condenado, sí. condenado le podemos decir que es un estafador o lo que queramos, sí, condenado y sí. está en la calle Porque según los jueces andaluces de aquí de, de Málaga, dijeron que es que no presenta ningún peligro de fuga Condenado, sin embargo... Hace poco salió un hombre que yo no estoy de acuerdo, que se ha tirado un montón de años, no estoy de acuerdo en que le hayan dado tanta propaganda de que ha salido porque a fin de cuentas era un delincuente, ha estado un montón de años porque ha probado dos tonterías. Y este señor ha sido condenado a siete años y empieza con, con el nombre... El apellido es un sitio donde los pajaritos nidan.
2: Bueno, la verdad es que... Llama muchas veces la atención toda, todas esas cosas que ocurren y este caso de Japón que nos venimos a, a referir de verdad eh, es impresentable, lo coja como lo coja, impresentable. Eh, a mí me gustaría que, que la familia de René Hattelberg mmm, realmente eh, se pudiese expresar como este individuo mmm, anda por, por la calle. De verdad es que a mí esos temas creo que, que llega un momento que, que, que bueno te hace pensar de que la corrupción en todos los sitios, o en muchos sitios ocurren, porque es que no, no tengo otra explicación. Con respecto a lo que decía David de, de los terrores a los payasos, eh, hay la verdad es que hay eh, niños que, 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 que tienen terror a, a los payasos pero como una figura eh, una figura ojo a los payasos pintados normalmente los payasos como bien decir eh, son eh, ...personas que, que... ...que se dedican... ...y que trabajan... ...y que, que bueno... ...se esfuerzan... ...aquello... ...bueno hay que pensar... ...en aquellos... ...que van al hospital... Eh, ...totalmente de forma desinteresada... ...y que hacen sonreír... A, ...a los niños... ...y que esa endorfina ...ayudan... ...a la curación... ...de, de estos chavales... Que, ...que presentan multitud... ...de, de enfermedades... ...sobre todo... Lo, ...lo oncológico... ...que la verdad es que... Mm, ...muchas veces... ...la interesa tanto de los chavales... ...como de los padres... Eh, son impresionantes pero es verdad que, que otros niños se asustan pero bueno, muchas veces por esas pinturas por esas cosas que, que la persona pues, pues puedan encontrar, sobre todo los, los pequeños, pero yo estoy con Jesús la, la interpretación de esos de, de esos de, de eso elementos, de las películas e incluso el, el tema de Chucky que estaba por ahí, que durante muchos años había estado, pues se pueda presentar y que en un momento determinado a fin de cuentas nuestra mente en el los terrores nocturnos, que es lo que era la otra eh, pregunta, pues es un estado de, bueno, de irritabilidad y terror extremo durante, eh, durante la noche. Normalmente se producen en niños pequeños, es lo más frecuente, con dos, tres, cuatro años, en la fase... En los niños, sobre todo en la, en la fase... Eh, no al parecer. Eh, va con duración, taquicardia respiración rápida y en lo adulto en la extensa fase eh, re, muchas veces asociado o se pueden asociar a, a veces a, a, al al, mm, al sonambulismo pero no, no hay que relacionarlo totalmente con con él realmente mm, puede deberse eh, ojo desde un malestar desde una cena siempre se ha dicho una cena demasiado copiosa y entonces lo que hace que ese disconfort que la persona tiene se pueda presentar, pero también se puede presentar a una bajada de, del oxígeno que pueden ocurrir en esas personas que puedan padecer esas neas nocturna del sueño, esa, esa falta de oxigenación eh, cerebral, esa, esa deprivación, parece ser que esa deprivación de oxígeno favorece esos terrores nocturnos. Entonces, claro, habría que plantearse la siguiente pregunta. ¿Una persona podría fallecer de un terror nocturno? Yo me plantearía la siguiente pregunta. Una persona que mmm, pueda tener alguna alteración, con una sudoración, una taquicardia, que respire muy deprisa, pues mmm, es como si está en un estado de estrés. ¿Una persona en un estado de estrés le puede ocurrir algo? Pues yo creo que los mismos oyentes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? El, depende del estado de, de la persona. También son casos muy raros, ¿eh? también hay que decirlo. Pero realmente todo y cada uno de nosotros, seguro, los que, y los oyentes que nos escuchan, han tenido pesadillas, pesadillas fuertes, pesadillas que se le repiten. Que eso sería otro, otro elemento. ¿Por qué muchas veces tanto sueños positivos como sueños negativos se repiten. Esos sueños reiterados, ¿dónde está el, el secreto? Eso yo creo que sería quizá tema para debatir y, y tema para pensar, pero que ese terror nocturno, ese, ese miedo, ese realmente que ese eh, hipotálamo funcionando, ese cerebro funcionando, esa amígdala a todo plan, eh, realmente durante el sueño parece que algunas veces se desata. El motivo, ya digo, puede ser desde una mala y una copiosa cena a un malestar, a una fiebre también. ¿Cuál de nosotros no ha tenido un cuadro febril y ha tenido también pesadillas? Eh? ¿O un ruido extraño? O, bueno Yo no sé si queréis contar alguna alguna circunstancia o algo que os haya ocurrido.
4: Hombre, la verdad es que referente a lo que tú dices, y hondando ahora si sí, contaremos ya alguna otra historia, eh, por los datos que yo he podido recopilar, la diferencia es para diferenciar un poquito entre lo que puede ser un, ter un terror nocturno y una pesadilla, es que al parecer las pesadillas si se recuerden en los terrores nocturnos, normalmente no suelen recordarse, y que entre el 3 y el 6% de los niños sufren, pueden sufrir algún tipo de de terror nocturno e incluso en banque, en una escala en los niños, ojo, que también los adultos se da, y yo he visto imágenes de adultos que hay, como he dicho ya en bastantes ocasiones, hay estudios, de hay lugares donde se estudia la, el sueño y he visto escenas donde personas mayores, bastante mayores, se despertaba dando manotazos, quitándose los cables de los, de, para los electrocefalogramas y todo lo demás, con verdadero terror. Lo que pasa es que, como decía, la mayoría de las veces no se recuerda. Se habla de que eso, que pueden ser de, de, de 18 meses, de los niños de 18 meses, entre, entre 4 y 12 años se suele hablar pero no se les quita lo otro. Tú has contado, Miguel Ángel, eso, la, una copiosa, una comida copiosa, un caso de enfermedades o caso de eso. Incluso se hablan también, tú como médico lo habrás visto muy bien, sobre la medicación. Y hablando también, como decías tú, sobre todo, la nea del sueño, pues tú como médico que ha, ha operado y has tenido que evitar... Mucha apnea obstructiva del sueño, sabes perfectamente que una apnea obstructiva del sueño que no se cura te lleva a, al canal vamos, pero antes o después, porque la insuficiencia respiratoria te lleva a una insuficiencia cardíaca y, 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 y te puede llevar a la muerte. Eso, evidentemente. Lo que sí sucede, como decía, terrores nocturnos, el problema es, como decía, yo recuerdo pesadilla, pesadilla angustiosa. Pero una cosa, la pensadilla angustiosa que nos despertamos y hemos soñado con algo angustioso y otro por lo visto al parecer eso es lo que comentamos, lo que son los terrores nocturnos que no llegamos a recordar, sabemos que algo ha pasado que no ha espantado pero no llegamos a recordar exactamente qué es lo que nos ha espantado de esa forma. Y tú decías muy bien lo de la parte, uno de los achaques que puede que ser las causas, y tú como, como médico yo siempre lo digo, que, que contamos con tu, con tu colaboración, y contamos con tu aporte médico que nos puede valer muchísimo, se habla mucho de, de lo que, que es por la hiperactividad del sistema nervioso central de, durante el sueño. Entonces esta hiperactividad, hiperactivación del sistema nervioso central se da en todas las personas, no se da en, en, en algunas, se puede por qué? Porque esta, esta gran hiperactividad del sistema nervioso central migraje que aproximadamente se dice eso que los 80% de los niños tienen terrores nocturnos debido a, a este motivo.
2: Bueno, todo aquel que haya sido padre habrá visto a, a su hijo más tarde o más temprano De haber tenido alguno, es muy raro que no lo haya visto Normalmente es una etapa con dos, tres, cuatro años Incluso esos niños que necesitan pues tener esa 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 luz encendida. Muchas veces es por, por inmadurez, ¿eh? pero no inmadurez, entiende, entiéndeme, entiéndeme eh, que lo entienda No por inmadurez del niño. sino porque los niños tienen que desarrollar su, su cerebro en un momento determinado. Ese desarrollo cerebral es una fase. como bueno ocurre que los niños hasta cierta edad pues se pueden orinar en la cama y a partir de cierta edad pues ya no se orinan. ...esos son etapas que se van cubriendo. Es curioso como el cerebro pues pueden transformar ruido, sonido, eh, eh, incluso imágenes en un momento determinado. Y esos terrores nocturnos eh, puedan aparecer. Yo también quiero hacer una matización. El tema de la de apnea la obstructiva del sueño. Hay, hay muchos grados y mucha dentro de la apnea obstructiva del sueño. Un grado moderado, leve, grave y bueno, y de los que hay que salir prácticamente corriendo. De las personas que se te quedan dormidas eh, hablando contigo, literalmente. Pero bueno, hoy en día si sí hay muchísimos tratamientos desde la cepa para la, la cirugía como tú bien dices, pues que, que, pues, que, que son soluciones eh, pues la verdad muy efectivas en, en la mayoría de, de, de los casos. Eh, realmente el cerebro es eh, vuelvo a decir como siempre es un mundo y conforme eh, uno lo va conociendo más, y yo soy una persona que por un motivo o por otro me, me, me encanta y me interesa el, el conocer eh, eh, ya Jesús y bueno los oyentes ya se lo iré contando poco a poco eh, está uno inmiscuido en, en la investigación de una forma o, o de otra de, de, de esa de esas formaciones del cerebro y cómo funciona cómo... y, y en otra titulación más eh, de las que tiene ¿no? eh, sí bueno eso quizás sea la, el aledaño no porque la la mente bueno hay que, tiene, momento...
4: que tiene que ver mucho con estos temas lo que efectivamente está
2: haciendo ahora. efectivamente ojo y que y para el tratamiento de de, de patología como puede ser el dolor por ejemplo fíjate cómo el cerebro puede en un momento determinado y hablaba el otro día con dos personas que ahora mismo no señalaré pero dos eh, catedráticos dos profesores de, de universidad donde por medio de la sugestión y por otro elemento ojo estamos hablando de, de un tratamiento médico ¿eh? y, y psicológico, no, no nada de superchería, estaban obteniendo muy buenos resultados. ¿eh? Me, ya intentaré avanzar eh, un poquito más adelante, que yo creo que es tema de, de, quizás de, de otro programa. Pero es curioso, como estaba hablando, como el cerebro en un momento interpreta, reinterpreta. Si sí, hay en el eh, Museo de Historia Natural de Londres, para aquellos que se quieran acercar, igual que posiblemente pues haya en otros muchos lugares, hay un, un caso que uno en, la, en los Bajos, donde se puede ver eh, cómo eh, Atracan o roban a una persona. Y entonces uno se tiene que fijar en una serie de, de datos. Pues bueno, te van haciendo preguntas. Si varias personas hacen a la vez, y yo lo invito a, para aquellos que quieran conocer o que conozcan Londres, eh, se acercan y quieren hacerlo, verán cómo se llevan muchas sorpresas. Sobre todo en aquellas personas que se creen que están seguros y que, que son muy eh, puntillistas se llevaría muchas sorpresas de que la mente lo engaña. Ojo, y de hecho, una de las cosas que, que, que he estado en estos días en la investigación es el engaño del cerebro. ¿Cómo el cerebro te puede engañar? Para lo bueno y para, para lo malo. Durante las noches, evidentemente, el cerebro también, ese mundo onírico, que no vamos a entrar en, en, en teoría ni de la gestal, ni, ni psicoanalítica, no, pero la realidad es que uno sueña que podemos no recordar ese sueño, pero uno sueña, y que esos terrores nocturnos mmm, pueden causar, y como tú bien nos has dicho Jesús, desde puñetazo, golpe, el, incluso la persona mmm, vívida eh, tiene ahí, y bueno, y realmente... Mmm, muchas personas ¿eh? se han despertado en un momento determinado de ese sueño, ojo, muchas veces sabiendo que es un sueño, que es curioso como uno dentro de un sueño se ve como un sueño como puede decir Edgar Allan Poe vivimos un sueño dentro de otro sueño como bien digo uno se despierta y, y eso no es ficción hollywoodiense, esa es la realidad pura y dura, yo no sé si David nos quiere comentar algo
5: Sí, yo creo que desde bueno, de lo, de lo que estamos hablando, yo creo que el, el cerebro es para dejarlo, hacerle un programa entero a los misterios del cerebro porque es, es increíble lo que puede hacer la mente humana. Y respecto a lo de los sueños, yo creo que los sueños siempre ha sido un, un misterio para, para el ser humano. Yo creo que en el momento que cogemos y nos vamos a la cama a dormir, yo creo que eso... Vamos, para mí ya es un gran misterio lo, si soñamos, lo que hacemos y también la casuística está ahí en, en lo que es visitantes de dormitorio lo que es parálisis de sueño apariciones que si te tocan cuando estás durmiendo que si te despiertas y ves a un, a un ser que si ves ruidos, raps en la habitación la verdad que hay muchos casos de, de visitante de dormitorio que, que le pasa a muchísima gente y yo creo que casualidad no es ¿eh? yo creo que cuando le pasa a tanta gente una cosa parecida es porque a, a algo pasa y yo creo que no, no todos, todos no todo está en, en el sueño creo que cuando se te aparece algún caso así extraño cuando estás durmiendo o estás más o menos medio dormido, medio despierto la verdad es que es extraño,
4: sí. Lo que pasa es que muchas veces, David, lo que tú has comentado, muchas veces se dan en estado de, de vigilia, justamente Exacto, después, sí. justo 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 después de habernos, de habernos despertado. Y Miguel Ángel, igual, como hablábamos, está lo que... El estado de vigilia está en lo que son las la, la alucinaciones previas a lo que es el despertarnos. Lo que sí quiero quedar muy claro es que no tiene nada que ver los terrores nocturnos con el sonambulismo son dos historias totalmente distintas el sonambulismo es una historia y los terrores nocturnos, por lo que dicen los especialistas, es totalmente distinto ahora, eso sí, estamos hablando de los terrores nocturnos, Miguel Ángel está hablando como eso mente un tema que ya hemos hablado muchísimas veces, Miguel Ángel hablaba de la, del acceso a la información, yo creo que más eso, el acceso a la información yo le he dicho muchas veces eh, la historia del de profesor australiano que está en la Universidad de Sydney, Allen, Allen Schneider, que, que me parece lo estudios fabuloso, increíble y son alucinantes es, es que siempre habla él del acceso a la, a la información que el cerebro tiene esa información y el problema es que el propia, la propia conducta humana o incluso el propio entorno propio entorno no hace que muchas veces bloqueemos esa información. Él estudia mucho el caso de los autistas, los autistas de alto nivel, los sabán, como hemos hablado muchas veces, ya lo hemos hablado en otros programas, y él siempre habla de que los autistas tienen, muchos autistas, o, o los llamados sabán de alto nivel, o autistas de alto nivel, perdón, los sabán o autistas de alto nivel, tienen acceso a esa información sin ningún tipo de traba, y acceden directamente a esa información y pueden extraerla directamente. Sin embargo, él ha comprobado su estudio que lleva muchos años, a un con mucha polémica porque hay muchos detractores de, de los estudios que está realizando que habla de que la, el condicionamiento social la familia, el entorno nosotros mismos nos ponemos esas trabas que nuestra mente bloquea esa, esa, ese acceso a esa información y ese acceso a esa información el que muchas veces mmm, lo que creamos, como decía Miguel Ángel, el caso este de Inglaterra, de Inglaterra no es el único, hay otro caso, hay un estudio muy interesante a nivel sociológico, que es que están estudiantes y además se, se realizó en una universidad americana, o un estu, a unos eh, alumnos de, de que estaban estudiando psicología y fueron mientras estaban estudiando y el profesor eh, era el único que estaba con pinchado nadie lo sabía nada, entraron dos, dos estudiantes una chica y una chica y e hicieron una pantomima, entre comillas hicieron una, una actuación, se pelearon hicieron no sé qué, no sé cuánto, durante 5 o 10 minutos, salieron, cuando salió el, el profesor le dijo a los alumnos que estaban estudiando psicología que ya te digo, que tiene un cierto nivel digamos, entre comillas, bueno estamos hablando de, de, un, de, de ni primero ni de segundo creo que estaban ya en el último curso, o en el penúltimo le preguntaron, bueno ¿Qué habéis observado? ¿Qué llevaban? que traje llevaban? ¿Cómo han actuado? ¿Cómo han actuado? Personas que supuestamente están preparadas para tratar a otras personas, la gran mayoría se equivocó en todo. No solamente en que lo poco que acertaron es que era un hombre y una mujer. El resto, la ropa que llevaban, no sabían qué ropa llevaba qué ropa no llevaban. No sabían si era moreno, uno decía que era moreno, otro que era rubio. Que si habían hablado de esto, habían hablado. Y se supone que son personas que ya, por su estudio y su condicionamiento, están preparados a observar ese tipo de cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto, eh, como decía eh, el profesor, este, el investigador Allen, Alain Schneider siempre habla de eso del acceso a la información y eso sí también me gustaría preguntarle a Miguel Ángel porque según mi información estábamos hablando de los terrores nocturnos que exceptuando el impresentable este que hemos hablado al principio que ha sido una anécdota y el otro y el japonés que bueno ya sabemos que papá y el dinero hace mucho, no, no en Japón, en, en todas partes del mundo, que el dinero hace mucho, como dice, el dinero no da la felicidad y una mierda. Pero bueno, el dinero te da la salud, te da la felicidad y te da muchas cosas. Sino que me lo digan hace poco a mí que me tira tirado cuatro horas en urgencia con un dolor rabiando, esperando porque no tengo dinero para irme a una, una consulta privada pues si no me habrían atendido en, en cinco minutos, pero es otra historia. Que lo que me refería en este caso es que eh, Hay algún tipo, porque se habla de que para los terrenos nocturnos no existe ningún tipo de tratamiento, por lo menos soy yo lo que tengo, se habla de una serie de conductas, como es reducir el estrés eh, antes de dormir o, o lo que tú decías de a que, que, que descanse suficientemente un niño, una serie de cosas. Aparte de esto, para evitar estos terrores nocturnos, porque a lo mejor que esa es la idea de nuestros programas, que a lo mejor hay alguna persona que están viviendo, los padres en carnes propias, esa situación que le recomendamos, por supuesto, que vaya un especialista. Pero si le puede servir de algo a alguien, ¿hay algún tipo de, 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 de pauta, de tratamiento, de algo que puedan evitar estos terrores nocturnos, Miguel Ángel?
2: Hombre, en un niño, como tú bien dices, Bah, habría que acudir a, en un momento determinado si son demasiado importantes a, a al o por supuesto, consultar con, con, su, con su pediatra. Pero bueno, siempre hay una serie de, vamos a llamar en muchas comillas que me entienda cada uno de, de truco, y porque, bueno, qué padre, vuelvo a decir, el niño que no duerme se vuelve irascible, se vuelve irritable, porque él no entiende mmm, qué le pasa, vamos, pero es que el adulto también. Un adulto que no duerme y nada más que hay que ver en esas personas que, 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 que consumen incluso tóxicos de cualquier tipo Pues se vuelve también irritable El, Siempre se ha recomendado una cena que no sean eh, intensa que no sean grandes Y por supuesto no acostarse justo después de, de, de cenar el, el bueno, el, el intentar relajarse antes de dormir, el, el intentar, bueno, de, de, de ver algo o de leer o de, bueno, muchas personas recomiendan eso, la, la lectura o, o ponerse un poquito de música o eh, relajante, evidentemente. Hombre, yo, ya que vivo, vivo en España, eh, el otro día comentaba. ...que hay cierto canal de televisión... ...que yo personalmente le llamo el canal de los gritos... ...porque es que a la hora que lo ponga están pegando gritos... ¿eh? ...entonces... Eh, ...ver ese canal de televisión personal, personalmente... ...como médico no creo que sea muy recomendable... ...aunque pueda tener más o menos audiencia... ...sobre todo para la, la evitación... De, ...debido a que... ...de una forma o de otra... Se produce un nivel de estrés. Eh, hay que intentar pues, bajar esa, esa hormona del estrés y entrar en una hormona de, de relajación. No dormir por agotamiento, sino por relajación, que es totalmente distinto. Entonces, todo aquello que, que sirva, hay personas que hablarán y, que personas, y nosotros eh, contamos con... con con nuestro amigo y colaborador Antonio Peralta que practica esa meditación para para la relajación tan tan bueno tan beneficiosa ojo y no estamos entrando dentro de ninguna de ninguna eh, religión y estamos diciendo que nadie rece o deje de rezar ¿eh? eso cada uno en su conciencia pues lo lo tendrá y que hará lo que estime oportuno pero como digo esa ambientación ideal de, de, bueno, del dormitorio yo ya ahí no voy a entrar en el Feng shui porque yo ahí eh, cada uno puede tener su opinión hay personas muy defensoras de, del Feng shui, de esa cabeza hacia, si no me recuerdo yo mal hacia el, el norte y las corrientes telúricas y demás ahí sí que yo entraría en un mundo que me perdería un poco pero en el momento que la persona esté relajada haga una cena con cierta frugalidad, puesto que, ojo, dentro de los terrores nocturnos también están los problemas de reflujo de, de, la, de que el jugo gástrico se venga a la garganta. Y más de una vez he tenido que atender a una persona que ha hecho un bronco espasmo, o sea, o se le ha cerrado los broncos, incluso las cuerdas vocales, por culpa de ese jugo gástrico se ha venido a, a, a la garganta. Entonces todo eso pues produce esa gastritis y esa, eh, esa esofagitis, ese jugo gástrico que a fin de cuentas es ácido eh, clorhídrico que tenemos en el estómago y que nos ayuda a digerir los alimentos, ese ácido clorhídrico si pasa al esófago pues quemaría realmente para aquellos que, que conozcan un poquito la química, si utilizan ácido clorhídrico en cualquier compuesto lo, lo, lo disuelve igual que cualquier otro cualquier otro ácido. Por eso digo que todo aquello que, que mejore, y en caso de los niños, los niños tienen que dormir. Eso que los niños se acuesten a la una de la madrugada, como hay personas que les guste, y a, la, a, la, a las ocho o a las siete de la mañana evidentemente lo que están es agotado. Y, y muchas veces pues esos niños que se tiran hasta las doce, doce y media, hasta la una, haciendo eso entre comillas de ver con, ojo, estamos hablando de niños con seis, siete, ocho años, personalmente mmm, no me parece eh, que sea lo más ideal todo lo contrario, sino que, que realmente estamos agotando unas criaturas que cada vez la maquinaria mmm, irá peor y posiblemente sea un efecto rebote, y no lo digo yo lo dicen, lo dicen los, los pediatras y los psicólogos infantiles Realmente hay muchas técnicas. No vamos a hablar, bueno, de que la autohipnosis y la autosugestión ni nada de eso, que, ojo, que también podría funcionar para que la persona en un momento determinado eh, tuviese un sueño placentero. Incluso tampoco vamos a hablar de la toma de medicamentos para, para no tener terrores nocturnos. Que, ojo, que incluso hay medicamentos, incluso anestésicos. ¿eh? De eso sería otro mundo. ¿Cómo un anestésico puede inducir un sueño anestésico que uno quiera? ¿Eh? incluso hay unos productos como pueda ser ya en España no se utiliza eh, prácticamente la ketamina que en el, en el adulto eh, producía un estado incluso psicótico ¿eh? Mm, eh, realmente eh, importante en cambio en el niño pues eh, producía un estado de catatonía un estado de, de que la, eh, se quedaban totalmente eh, quietos como si mirasen hacia el cielo eh, realmente impresionante para la primera vez que, que lo ve y yo he tenido ocasión de ver a, a niños con, con esa medicación como previo a, a, la, a la anestesia hombre Intentar evitar en, en un adulto un terror nocturno con medicación, la verdad es que una pesadilla. La verdad es que no me parece tampoco lo más correcto. Yo siempre creo que esos remedios eh, naturales, esos remedios que, que uno puede poner y que, que realmente, ojo, que hoy en día en una era electrónica que estamos, ojo, y, y muchas veces, y yo soy un gran eh, defensor de, de, la, de la electrónica y de, del ordenador pero quizás el, el, el irse a, a dormir justo después de estar en el ordenador que, ne, que necesita eh, un nivel de atención importante, el desconectar quizás sea más, más complicado eso aparte de los terrores nocturnos podía ser causa de, de insomnio y, y así está descrito la verdad es que como bien decía David, nuestro cerebro es un mundo y bueno, ya estamos llegando al final eh, de, bueno, de, de, este, de esta sección realmente que, que nos ha servido para contar muchas cosas que hemos contado desde esos asesino en serie, que, bueno, que con mente realmente distorsionada, cuando, siendo la verdad muy, muy tranquilo en, en, en la definición. A, a bueno esos terrores nocturnos, esas pesadillas y, y al, al funcionamiento de la mente pero me gustaría si querías comentar algo o alguna conclusión que ya que estamos llegando al final de, de esta sección, David
5: Bueno, aquí hemos englobado pues varias cosas asesinos en serie terrores nocturnos, visitantes de dormitorio ese pánico que me ha llegado a mí sobre los payasos de personas incluso ya adultas y y de personas pues, más pequeñas que, claro, no, no pueden achacar de que sea un problema de satanismo, porque, claro, una persona, un niño pequeño no. Vamos, lo hemos englobado aquí todo. Y la verdad es que yo creo que hemos vuelto a sacar el tema del cerebro, de ese gran ordenador. Es como si tuviésemos un ordenador de 500 gigas y utilizáramos un lápiz de 8 gigas la verdad que es una pena que utilicemos tan poco el cerebro pero bueno ya, yo creo que es un que podemos hacer un programa un día de nada más que de lo que se puede hacer con la mente y con el cerebro yo creo que es una gran cosa que tenemos los seres humanos bueno hemos englobado todo un poquito ha habido un poquito de todo en el, en el programa de hoy vamos
4: eh, David eh, eh, nos gustan estos temas eh, decimos que muchas veces a lo mejor la, la telepatía la clarividencia se pone muchas veces en duda, se pone muchas veces en tela de juicio tanto mi Miguel Ángel que todos sabéis que mi hermano como yo hablamos mucho muchas horas sobre este tema porque nos encanta desde hace muchísimos años muchos muchos años Me pasa que eh, por circunstancias de la vida no nos hemos metido en la radio hasta hace relativamente poco pero si como te decía, si la telepatía o lo existe realmente pues puede ser que en este caso se haya dado te voy a decir algo también lo van a escuchar los oyentes mi hermano y yo llevamos hace ya cuánto un año migue casi hablando de que tenemos que tratar un tema, que tenemos que hacer una sesión sobre la mente y sobre la, la, las posibilidades de la mente y todo lo demás, lo que pasa es que por una circunstancia o por otra siempre la hemos ido dejando, la hemos ido dejando, pero que es un tema, no un programa, sino una serie, una sesión porque la mente, yo creo que, como siempre digo, es la frontera más increíble que tenemos ahora mismo. Yo, referente a lo que decía, quería decir unas palabras referente al impresentable este, al povo el payaso, al impresentable este que que lo, lo, lo justiciaron en el año 94, eh, decía él a la doctora Ellen Morrison, que era la que se quedó con... o es la propietaria, al parecer, del cerebro de esta persona, y decía algo... Que a mí me ha resultado, no sé, será un término psiquiátrico que a mí se me escapa y entiendo un poquito de estos temas, psiquiátrico que declaró que Gracie tenía el maquillaje emocional de un infante. Yo creo que cuando esta mujer dijo esto creo que, que se quedó a gusto porque la verdad es que que creo que es una definición que todos los oyentes como yo, como tú Miguel Ángel, como otros muchos, no habremos enterado qué es lo que realmente le ocurría a esta persona. La verdad es que lo que he dicho, este programa, y lo vuelvo a decir, lo hacemos porque la circunstancia de la vida nos ha llevado por las enfermedades, y como decía Miguel Ángel, no sé si el micrófono abierto o cerrado, esta semana pasada ha sido una semana muy complicada para mí, y probablemente dentro de unas pocas semanas será bastante más complicada para que cuando mmm, estábamos enfermos y esas noches es tan largas que no dormíamos no pegábamos ojo por debido a los dolores y a las molestias yo personalmente desde aquí lo he dicho y si no lo vuelvo a repetir lo he dicho a muchos miembros como he hablado con Bruno Cardeñosa o Jesús Callejo tuvimos el otro día con Carlos Canales yo le tengo que dar la gracia particularmente a a Juan Antonio Cebrián y a la Rosa de los Vientos que cuando tenía esa enfermedad, esos dos años y medio que me tiré en la cama sin poderme mover después del accidente y de esa cantidad de operaciones que tuve que hacer y de esa vista casi a la muerte que tuve gracias a esos ratitos eh, el tiempo se, se hacía un poquito más, más llevadero un poquito mejor, aprendí a uno, que eso también es la idea. Y si nosotros con este programa conseguimos eso para una persona, yo con eso ya me doy por satisfecho y por más que contento.
5: Vale, no tengo palabras de. Después de lo que has dicho, no me quedo sin palabras, digamos
2: la verdad es que, la verdad es que sí, yo, yo me adhiero a, a Jesús en eh, eh, lo que ha comentado y bueno yo lo que quiero comentar con respecto a, al tema de los asesinos eh, en serie, bueno la doctora Morrison mm, realmente pues bueno da su opinión, eh, una opinión un tanto técnica o, o, o desde su punto de vista, no significa que, que bueno su criterio sea eh, inexcusable eh, y, y que sea el único que pueda existir. Eh, realmente lo que sí está claro es que este individuo mm, eh, ha acabado o acabó con la vida de muchas personas ...y que realmente el sentimiento de culpa que tenía... ...o el sentimiento de... ...bueno, que el que uno tiene que tener de respeto... ...yo ya no muchas veces no es de culpa... ...muchas veces cuando hablamos de sentimiento de culpa... Eh, ...habría que decir de respeto hacia los demás... ...pues no lo tenía... ...bajo ningún concepto... Eh, ...con respecto a lo que ha comentado de... de ...David de hablar sobre el cerebro... yo mucho tiempo... Jesús y yo el, hablando sobre ese tema de, de a ver cómo podíamos enfocarlo desde el punto de vista que, bueno, se pudiese eh, entender dentro de, del público y que, que, bueno, se pudiese conocer y pudiésemos transmitir ese gran desconocido que yo diría que, que el cerebro, porque mm, es, no tanto ya el cerebro como unidad física o morfológica sino el cerebro como actividad mmm, cognitiva, como actividad eh, psicológica como actividad psiquiátrica de por sí, como actividad funcional ojo mmm, desde un punto de vista de lo que conocemos hoy, que posiblemente sea mucho menos de lo que conozcamos dentro de muchos años, pero sea mucho más de lo que conocíamos antes, siempre hay que decir que estamos conociendo un poquito más que antes, pero mucho menos que que, que dentro de un tiempo eh, Cogemos el guante Ojalá podamos llevarlo a cabo eh, Realmente pues sí eh, Yo estoy con, con Jesús Que gracias a esta rueda del misterio y gracias, bueno, a, a todas esas personas que, que nos escuchan y que, que nosotros escuchamos también, puesto que somos seguidores de muchísimos programas. De muchísimos, de muchísimos. Muchísimo, y, y, bueno, y alg quería... A,
4: a, algún día yo creo que deberíamos decir la lista de programas que escuchamos y los agradecimientos y a los agradecimiento, las personas ojo. Que, que esas noches nos han hecho pasar, esas noches anteriores y actualmente... Me han hecho pasar la noche un poquito más agradable... ...ojo
2: aquellas personas... ...y también quiero... Eh, ...personas como que, que han... hacen poquita fecha... ...pues han tenido... ...yo voy a decir la desgracia de, de que corten ese programa... ...como ha sido Javier Belmar... ...en, en otros Mundo, que también... Eh, ...seguíamos con, con mucho in, interés... ...y que realmente... ...creo que, que lo difundía muy bien... ...así como otros muchísimos... ...muchísimas personas... Que lo, que lo difunden el, el misterio desde un punto de vista serio y que bueno, que ahí está y que no tengamos explicación no significa que no lo tenga, simplemente que la desconocemos, por eso es un misterio, la célula hace años era un misterio, las neuronas hasta que Cajal hizo sus investigaciones eran un gran misterio, pero ahí está, no significa... Eh, que tengamos que ver y con perdón muertos filtrándose por las paredes, pero que realmente el misterio, el misterio de la vida también está ahí. Bueno, yo creo que, que hemos tocado muchísimos, muchísimos temas. Realmente esperemos que a nuestro oyente hayan disfrutado, como creo que los contertulios hemos disfrutado. Y nada, simplemente hay que dar, dar las gracias a, a David por traernos esa esa leyenda y a Jesús, bueno, que uh -huh. yo sé que hoy estaba un poquito ahí eh, uh, ranqueando, tú, ojo, ojo. Tú Sabe no. que lo de
4: hoy es lo de menos, los problemas, lo que me espera, que ya me habrá micrófono cerrado y que tú y yo me habrá y tú sabes y, y yo tú y yo sabemos dónde voy a acabar dentro de, de una semana y a ver cómo acabo de, de la historia bueno. de esta forma yo le quería decir a los oyentes a partir de ahora que debido a eso, lo están escuchando que las condiciones físicas no son las ideales antes acabamos los programas los lunes por la madrugada del lunes y la madrugada del miércoles y nuestro extra los viernes probablemente a partir de la semana pasada ya lo hicimos por distintas circunstancias esta semana también y a lo mejor durante una semana lo tenemos que hacer que los programas empezarán a salir de la madrugada de martes al miércoles, de jueves al viernes y si tenemos algún extra probable el domingo. Que las la cuestiones físicas en muchas ocasiones
2: dominan y, y llegamos a donde llegamos. Evidentemente hacemos lo que podemos y muchas veces a lo mejor un, un poquito más pero bueno que nuestro oyente también eh, eh, nos perdonen también si en algún momento pues nos equivocamos no bueno no o no somos capaces de transmitir aquello que sentimos porque puesto que bueno eh, si ya que estamos en... en eh, en elementos que decimos, si muchas veces el oyente supiera, y, y Jesús ha estado aquí, y bueno, y, y en eh, donde grabamos, y lo que tengo yo justo debajo del ordenador, vamos, más de, entre, más entre de una los, farmacia. Entre,
4: lo, entre los dos llevamos más de 20 pastillas en el cuerpo, Miguel Ángel.
2: Sí, pero bueno, eh, la pero verdad bueno. es que, que bueno, son, son circunstancias de la vida. David, Jesús, que muchas gracias a los dos y, y bueno. David, esperemos la próxima semana que nos cuente otras muchas más cosas. Un fuerte abrazo. Por,
5: por supuesto, un abrazo muy grande. Venga, David, hasta otra.
2: Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es